0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Yo the Top. Yo soy José Luis Hurtado y empezamos. Hoy toca un episodio de Over the Show. Es verdad que tuvimos hace apenas 15 días un episodio de Over the Show. Era el correspondiente al mes de abril y este es el correspondiente al mes de mayo. Están un poco seguidos, pero bueno, luego recuperaremos probablemente ya esa periodicidad de, de un mes entre episodio y episodio. Eh, el Over the Show del, del, del mes de mayo mmm, está dedicado a una serie que ha pasado bastante desapercibida como todas las de Disney Plus, por otro lado, porque parece que nadie le hace el marketing de estas series y tenemos que ser los, los usuarios los que nos dediquemos a, a hablar de ellas y a recomendarlas. Y que es una serie de Network de la ABC, con, concretamente, que es Alaska Daily, la serie de Hilary Swan, que podríamos resumir así de rápido, una serie de periodistas. Es una serie que, como digo, no estamos viendo muchas personas, pero aquellas que las estamos viendo las, ser, las seguimos semana a semana. Eh, o la hemos seguido porque ha acabado ya, con, con un fervor religioso ¿no? y que, que la hemos disfrutado, pero además que muchísimo. Eh, para hablar de Alaska Daily, yo tenía un deseo secreto cuando volví a hacer el podcasting, que era grabar por primera vez con una persona con la que he hablado muchísimo de series todos estos años, siempre a través de, de redes sociales, porque personas solo pudimos hablar en una ocasión, y era una de mis deudas pendientes, ¿no? porque son estas personas a las que eh, coges un montón de, de cariño, que su opinión es de las que eh, siempre te cuenta a la hora de, de elegir o no una serie. Además, tengo la suerte que me conoce muy bien porque, porque me lleva escuchando a mí también varios años y bueno, pues, pues este era el momento de, de grabar por fin con, con él. Así que hoy, en el Over the Show dedicado a Alaska Daily, damos la bienvenida por primera vez a PJ Cleaner.
1: Hola José Luis, pues eh, un placer enorme, ya te lo he dicho antes de empezar, y un honor, porque para mí tú eras uno de estos eh, tics que tiene uno de, de decir, tengo que checar a una de las personas por las que, que no he grabado todavía, que me faltaba por, por grabar, eras tú. Sabes, como has dicho, que soy seguidor tuyo hace mucho tiempo y la verdad que eso, que estoy encantadísimo de estar aquí para hablar de Alaska Daily o de lo que tú me hubieses dicho, te hubiese dicho que sí, <risas> sin ningún
0: problema. Bueno, y ahora que hemos roto el tabú, espero que no tenga que pasar otra media vida para volver a grabar juntos, porque... La idea aquí es que la gente que, que venga repita con cierta periodicidad, igual tres, cuatro, cinco, seis meses los que sean, pero por lo menos un par de veces al año quedar y, y, y grabar algo, ¿no? Y, y, y disfrutar haciéndolo. Eh, PJ ha dicho que me seguía a mí desde hace tiempo, pero yo también sigo a, a PJ en los múltiples podcasts que tiene o donde colabora. El primero, yo creo que es el, el principal, es eh, Series Reality, ¿no? Cuéntanos un poco a, a los oyentes de Over the Top qué es Series Reality.
1: Bueno, Series Reality Podcast es un podcast que nace en enero de 2017, el primer podcast que yo grabo junto a mi compañera Miriam y, y otros compañeros y que bueno, vamos ya por la séptima temporada y nació con la idea de hablar eh, una parte importante de reality shows, que era pensamos en una cosa que no se trataba mucho y aún tenemos realities, pero sobre todo hablamos de series y, y de cine, ¿no? de estrenos y cosas que estamos viendo, tenemos también una sección con invitados normalmente, donde tenemos un tema a tratar, que pueden ser un top de series favoritas de toda la vida del invitado o puede ser como el otro día, hablar de remakes y de películas y series y ver si nos parece mejor el remake o el original, es decir es cosas así para pasar un ratillo. Nos salen los podcasts un poco largos, de tres horas o así, <risa> pero bueno, lo pasamos bien. Y eso, pues eh, tenemos la web de serrealitypodcast.com y, y bueno, estamos también en redes sociales, en Instagram, en Twitter, que no podéis seguir si, si
0: queréis. Pues sí, además un episodio estupendo con el gran Richie Fintano, ¿eh? que ahora ha vuelto también con, uh -huh. con Fans Fiction. Y bueno, es que son esos podcasts de, de cuatro horas que a mí, de todos los formatos actuales que hay, es lo que más me recuerda al Serial Me que yo hacía también por aquella época, donde te sentabas a las 5 de la tarde, tenías que parar para merendar, era como, como esas películas de Bollywood, ¿no? te estabas cuatro horas haciendo el podcast. Pero claro, es que veis tantas series, ¿eh? porque yo creo que son los que más series comentáis y desde luego supone eh, una guía imprescindible para saber de todo lo que se ha estrenado últimamente qué es lo que hay que ver, ¿no? O qué es lo que destacáis y lo que es imprescindible para aquellos que no tienen suficiente tiempo para verlo todo, ¿no? Que eso yo creo que ya es imposible que alguien vea absolutamente todo. Aunque tú lo intentas, ¿eh? Yo creo.
1: Lo intentaba ya, eh, como tú dices. Antes, quizá cuando teníamos eh, tres, cuatro plataformas, se podía seguir el ritmo de estrenos pero llevamos ya unos años que con tanta plataforma, que además estrenan muchísimo. No sé si eso cambiará ahora con todas las restricciones económicas. Todo esperemos, lo que hay, esperemos. Esperemos que hagan menos y de mejor calidad. Sí. Y, y sí, pero bueno, vemos mucho, pues somos varias personas al final y, y no muchas veces, o sea, muchas veces pasa que uno ha visto la serie la ha visto otro compañero, pero el tercero no, entonces eso da pie a que también podamos traer más contenido, pero bueno uh -huh. eh, mientras que disfrutemos eh, y, y podamos veremos lo que, pues, nos gusta ver series nos gusta ver películas, pues lo seguiremos haciendo, todo al final se trata
0: de pasarlo bien Bueno, pues una recomendación absolutamente imprescindible, sería reality, pero es que además PJ está en la constante y en la variable, así que explícanos un poco también, eh, porque esto es la variable creo que es un spin-off de la constante, ¿no?
1: Sí, La Constante, podcast dirigido y creado por David Moulet, que estuvo en antena, iba a decir en antena, no, emitiéndose en, en formato podcast durante ocho temporadas, que finalizó eh, su emisión eh, a finales del año 2021, y de ahí salió el spin-off, que mm, básicamente es un formato mini de lo que era La Constante, uh -huh. quincenal, y que es... Eh, que se llama La Variable y que es un podcast, pues eso, también de actualidad, menos de actualidad, quizá más en noticias que en análisis de series actuales, y que donde cada semana, pues también se trata un tema. Tenemos una parte musical con José Luis Román, que analiza una banda sonora, que él es músico y tal. Y luego, pues, intentamos traer temas de actualidad. Si han sido los Oscars, pues, hablamos de los Oscars, uh -huh. si han sido los Emmy, pues, los Emmy. Si Netflix eh, nos evita compartir cuentas, ponemos a Netflix a caldo. Es decir, lo que hemos hecho un poquito también todos estos últimos semanas. Es cierto que yo ahora ya, en la variable, por temas de tiempo, de agenda, participo menos. Eh, en la constante sí que prácticamente los, todos los programas, desde que yo entré al programa en las últimas cinco temporadas, prácticamente estuve en todos. Y, y bueno al no ser un podcast de actualidad pues eso se puede todavía escuchar porque hay entrevistas a directores eh, actores de series españolas eh, David estaba muy bien relacionado con Movistar con HBO y siempre conseguía gente interesante para hablar y a cosita muy chula. la verdad que fue una etapa muy, muy bonita
0: bueno pues ahí están esos episodios de la constante que estarán en iBox, e me imagino todavía disponibles sí. y cada semana pues también podéis seguir a, a PJ en, en la variable eh, bueno, vamos a empezar hablando de Alaska Daily. Y siempre, siempre empezamos por la plataforma donde está, que es Disney Plus. 9 euros al mes, 90 euros al año. Esto por tiempo muy limitado, como los antiguos clásicos Disney en VHS, porque me temo que esto va a subir. Eh, todavía puedes hablar de Disney Plus, ¿no? No la tienes vetada como a Netflix.
1: No, no, esta todavía la tengo y, y, y la comparto, Quiero decir, mientras que nos dejen compartir, aunque suban algo, será asequible. Eh, si el tema está en lo que creo que lo has comentado tú varias veces ya este año si al final uno sube mucho los precios de las plataformas y no se pueden compartir, pues habrá que ir rotando, habrá que ir eligiendo lo que interesa en cada momento y ya está, pero sí, esta de momento la tengo y, y la verdad que la utilizo muchísimo, ¿eh? porque entre lo que suben eh, clásico, entre comillas, que van recuperando otras plataformas y tal. Hoy, por ejemplo, han subido, hoy que grabamos el día 10 de mayo, han subido Justified, sí. la, la serie completa, sí. que estaba ya en Amazon, pero bueno, están ahí subiendo al catálogo y la verdad que siempre a mí los miércoles eh, siempre me asomo para, para ver lo que, lo que traigo.
0: Sí, porque además ni nota de prensa ni leches. Esta gente mete ahí a pilón las cosas sí. y no avisan ni al tacto, ¿no? Ni promocionan las cosas, pero bueno. Eh, bueno, a mí me pasa simplemente lo de Netflix. es ¿Estarías dispuesto a pagar X por la plataforma o una de las plataformas que realmente menos series ves al año, no? ¿No? y esa es la, la cuestión aunque tengo que reconocer que últimamente le estoy gorroneando la cuenta a mi señora madre cuando voy a verla y he estado viendo muy a bien. trozos la diplomática en su casa ¿Eh?
1: que será seguramente de lo mejorcito que han estrenado últimamente
0: de o sea, lo que llevamos, llevamos de año creo que sí porque yo no soy muy fan de bronca aunque hay gente que sí y, y bueno pues me he convertido en ese en el gorrón de Netflix familiar ¿eh?
1: perfecto Así debe ser.
0: Bueno, eh, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero una de las eh, cosas que siempre es el caballo de batalla de Disney+, Plus, ellos se, se siguen anunciando como, como la plataforma de Star Wars, eh, la plataforma de Pixar, de, de, de Marvel, y sin embargo nosotros, que yo te tengo que confesar que también es la plataforma de la que más series veo, ¿eh? las voy anotando así, todas las que voy completando al año, no las que empiezo y dejo, las que acabo enteras, y digo, a ver, luego a final de año, ¿cuál es la plataforma de la que más series he visto? Para saber cuál es la que retabiliza más. Es eh, Disney+. Plus Este año va a ser Disney+, Plus porque llevo un montón de series. Eh, pero claro, es que la mayor parte de ellas son de Star. Esa estrella oculta ahí de la que... Eh, ¿A ti te, te da esa sensación también de que, la, que las joyas de Disney están escondiditas?
1: Totalmente. Eh... Tienen, vamos, eh, la gente sabe que, que en Star eh, es donde suben las series, digamos, no familiares, las series que vienen de FX, las series que vienen de Hulu, eh, algunas series de, de Fox también y bueno, ABC y tal, pero bueno, sobre todo series de FX y Hulu que son, que han estado algunas previamente en HBO Max, que era quien traía todas esas series, y que se está haciendo un catálogo, porque ya los nuevos estrenos, eh, como el año pasado de uh, uh, BIAR, ¿no? sí. el, el Oso, eh, por ejemplo, que, que me pareció una de las series del año, de sí. uh, Olman una gran serie también, el, el, el Encargado, esta serie argentina de, sí. de, de comedia negra, que también pues son series que yo creo que son fabulosas, hay muchas más, más el catálogo clásico, como decía, de todo lo que van recuperando. Y podían anunciar un poco, decir, oye, lo que tiene HBO, yo también tengo series de calidad. Claro. Es decir, tengo, se tengo series, tengo Atlanta, tengo, no sé, un montón de, de, de series que han sido premiadas, que han sido alabadas por la crítica, que van llegando aquí, que desaparecen de otro sitio y nadie sabe que están aquí. Porque al final, lo que tú dices, Disney Plus, la gente lo asocia con el ratoncito y con Star Wars y... y y Barbel, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una pena.
0: Sí, porque además, eh, bueno, por ejemplo, lo pasa con Las Buenas Madres, ¿no? Que estábamos comentando tú y yo fuera de micrófono antes de empezar a grabar. Eh, serie que no se ha promocionado en absoluto, que viene a ganar la Berlinale, que es una serie con una factura impecable, una serie de las que merece la pena ver a lo largo del año. Y, y, y es que al final eh, hablas con la gente... Y yo creo que me Mejino, eh, tú, yo, eh, dedos de la mano, es que es que no las ve nadie más estas series, ¿sabes? Y es una es una pena que no se vean más y que no se recomienden más. Eh, luego, en cuanto a la aplicación, yo creo que funciona bien en líneas generales, pero yo sigo echando de menos. No sé si te pasa, tú echas de menos alguna cosa más. Yo, yo en concreto, este tema de, de dejar de ver las series en curso, ¿eh? que algunos sí tienen muy bien implementado, en el caso de HBO, por ejemplo, sí que lo tiene, sí. Pero en Disney nada, como empieces a ver cinco minutos de una serie y se te queda hasta los el final de los tiempos. ¿eh?
1: Sí, al final, si tienes una cola de visionado larga, como yo suelo tener, que tengo suelo tener 10 o 15 series ahí abiertas, eh, al final sí que al cabo de un tiempo, de un par de meses así, desaparece. Pero es cierto que eso lo he hecho en falta. Y luego, no sé si te está pasando a ti, José Luis, a mí me pasa en la aplicación de la, de la televisión, de las dos Smart TV que, que, en la que lo he probado, que se me va el capítulo, si lo dejo a media, se me va dos minutos atrás a donde yo estaba, el, el visionado. Es decir, no empieza por el punto exacto donde yo he dejado de ver el capítulo. Eh,
0: correcto. Correcto, también se va. Eh, en mi caso, no están atrás, pero igual sí que son 30 segundos, una cosa así atrás, sabes? Que bueno, no sé, son cosas que se podrían pulir, pero bueno, eh, veremos. A ver, eh, en Estados Unidos ya está funcionando el plan estándar con anuncios, que es básicamente lo que pagamos ahora por no tener anuncios. Eh. Y un plan premium que está en torno a los 15 euros, eh, que en un futuro se supone que se implementará. Esto no ha hablado nunca de dejar de compartir cuentas. Me parece a mí que va a ser muy raro que veamos, a ver, eh, veamos lo de las restricciones a las cuentas compartidas, viendo cómo le ha salido tan, tan fantásticamente a Netflix, que no sabemos si ha perdido un millón o dos millones y medio de suscriptores en España, pero bueno, ha perdido muchos suscriptores, dejémoslo ahí. Eh, yo no creo que, que, que vayan por ahí va, sí que van a empujar a la gente al plan con anuncios porque es lo que les interesa desde luego pero bueno a ver, 15 euros al mes por un Disney Premium sin anuncios eh, ya no me meto con el 4K porque eso parece que, que va a ser para magnates del petróleo y, y similares pero tú los pagarías por Disney Plus
1: eh, para mí solo no
0: Pe okay, Permitiendo compartir okay. cuenta.
1: Sí, permitiendo compartir sin duda, porque realmente al final, además estamos hablando de una aplicación que tiene siete perfiles, es decir, tiene sí. más perfiles que, que ninguna plataforma, con lo cual son dos, tres euros al mes, eh, incluso aunque el 4K valga 20 euros, eh, daría para compartir sin que fuese una locura, ¿no? Que yo espero que esto del 4K también lo frenen un poco, porque a 8 o diez años de, de salir el formato 4K, que nos hagan volver a 1080p y que el 4K sea algo de lujo, me parece de locos, pero bueno.
0: Es de loco lo que para ellos buscan, claro, eh, formar un producto premium, no tienen, eh, porque no van a hacer restricciones al catálogo o, o, o van a meter eh, estrenos en, en primicia, ¿no? Y han cogido, pues, el 4K y el sonido este, el Dolby Atmos y tal. Pero yo eso, vamos, pareciéndome mal, no me parece tan mal como lo de obligar a la gente a ver 720p. Que eso totalmente de acuerdo. Eso, mira, yo, yo es que ya me he cabreado en mis podcasts suficiente como para volverlo a repetir. Sí. No me parece un insulto al, a la inteligencia del consumidor. Y estás tirando 8 euros directamente a la, mm. al, al que se los estás pagando. Mm. Bueno, pues vamos a hablar de Alaska en un principio. Es una de esas series escondidas de la parte de Star de, de, de Disney Plus es una serie de la cadena ABC que sigue eh, perteneciendo al imperio Disney una serie de 11 episodios de 40 minutitos que yo creo que esta es la duración estándar de las series de Network, no por los cortes publicitarios
1: eh, de sí, la, la serie sí, clásica 40 y 42 sí. Sí, 40 y 42 minutos no pasan de ahí que a mí me parece un formato muy bueno sí. es cierto que ellos lo hacen así porque meten publicidad luego allí y demás pero aquí que nos llega siempre, bueno, que aquí, por ejemplo, si lo que veas a, a través de, de cualquier canal temático, puede ser Fox, AXN o lo que sea, también te metes en la publi. Pero bueno, yo es que no veo nada ya en directo, lo veo todo en el, en el vídeo on demand, entonces eh, siempre lo veo sin anuncios. Y reconozco que este formato de 40 minutos me gusta porque te da para en una horita y media verte un par de episodios que hay otras series que no te dan ni
0: para uno y poco más. Bueno, esas series de hora y cuarto que también se han puesto el modelo español ¿no? de, sí. de Network de Antena 3 de toda la vida. Eh, bueno, como, como ocurre con las series de Network, en Estados Unidos se emiten dos tandas, eh, de hecho empezó el 7 de octubre del año pasado, acabó el 18 de noviembre esa primera tanda, luego hay ese parón de, de Navidad eh, y luego mmm, la Mid Season vuelve el 3 de marzo y, y hasta el final, ¿no? Con los otros cinco episodios. Se han emitido en seis y en cinco. Y aquí han hecho lo mismo. Aquí lo han hecho lo mismo, pero sin avisar, como suele ser habitual en Disney+. Plus. Vimos los seis primeros episodios, nos quedamos con ese cliffhanger. Yo, yo recuerdo eh, cabrearme mucho porque además yo creo que llegué a hablar contigo qué ha pasado, que, que no hay sí, hoy sí. no es, no han estrenado la Alaska Daily y luego el día que volvió me avisaste tú el primero de oye ya ya ha vuelto, ya ya tenemos la segunda tanda.
1: Sí, porque fue un, es un parón extraño, además es un, también una temporada rara, 11 episodios, no son ni 12, ni 13, ni 22, que bueno, ya no se suelen hacer, salvo algunas las series procedimentales, y, y es cierto que aquí no avisaron, aquí decían episodio semanal, llegó el miércoles aquel, ya no hubo episodio hasta que luego empezaron de nuevo a emitir, y bueno, lo que decíamos antes, las cosas de Disney, ¿no?, en España. Sí.
0: Bueno, la serie, por cierto, fue conocida en un principio como Alaska Daily News, luego eh, se le pasó a conocer como Alaska y finalmente eh, le pusieron el título de Alaska Daily, que luego veremos también de dónde viene ¿no? ese, ese título. Es una serie creada por Tom McCarthy, luego hablaremos de él, pero es una figura muy reconocida en la industria audiovisual americana, sobre todo porque tiene un Oscar eh, como guionista que luego recordaremos por, por qué película lo ganó. Y él fue el que, es que escribió y dirigió, además, los dos primeros episodios, que esto también es muy típico en estas series de Network, a rodar los dos primeros episodios de una tacada y luego dividirlos para emisión. ¿no? Sin embargo, el showrunner pues, eh, fue Peter Elkoff eh, Slow Pony Productions ha sido la, la empresa que ha producido junto con 20 Century Television, que es filial de Disney. Y, y luego dentro de la producción, pues ha, se han quedado eh, Tom McCarthy como pues, la, la propia protagonista, Hilary Swan, que esto ya sabemos que muchas veces, pues para bajar el caché un poco, pues eh, luego cobran sobre beneficios, ¿no? Eh, como productores ejecutivos. Y la serie, por cierto, mmm, yo, vamos, creo que sí que sabes que está esperada una serie de artículos, ¿no? De, de, del periódico Anchorage Daily News, que es en el que está, está basada, ¿no? Eh, es un, sí. es, eh, cuéntalo un poco tú si quieres esto
1: Sí, bueno, el, creo que te lo dice al principio ¿no? el, en el, los créditos que, que la serie o al final, cuando acaba el episodio no recuerdo bien, que está basado en, en eso, yo lo leí así por encima pero luego a raíz de, del tema que trata, ¿no? que en este caso era pues la violencia sexual contra las mujeres nativas en Alaska y también eh, pues, las desapariciones y asesinatos que se estaban dando en la zona eh, pues eh, yo también he estado por ahí leyendo y luego resulta que, que no solo en Alaska, sino que en, en esos años, bueno, en estos últimos años, de 2018 hasta acá, que había se creó como una base de datos por parte de algunos periodistas, por parte de algún activista también de los derechos de, de los nativos americanos, y, y habían desaparecido, eh, no sé si era, eh, tengo por ahí el artículo, ahora lo puedo mirar, creo que era... A, 5.120, 5.130 mujeres nativas eh, al año desaparecían en Estados Unidos. Eh, me llamó la atención mmm, que quizá pasase un poco, por lo que he estado leyendo también en artículos de prensa americana y tal, que era un poco lo que nos cuenta la serie, ¿no? Es decir, que las autoridades parece que este tipo de, de asuntos es gente un poco eh, marginal, de clase social baja, o en caso que sea fuera de Alaska, como hemos visto en. En, en otras series por gente a lo mejor que vive en reservas y tal, eh, y, y es algo que se, que se está dando mucho. Entonces eh, me parece interesante que de un periódico pequeño, como el periódico de la serie, de estos artículos eh, se haya dado el suficiente eco para que eh, se haya hecho una serie de televisión que al final, ahora bueno, hablaremos más adelante de todo lo que trata la serie, eh, aunque trata más temas y es un poquito coral en algunas cosas, al final te destapa un tema que, que es duro. O sea, es, es difícil de creer que en, en un sitio con tan poca población eh, desaparezca tanta gente al año. ¿no? Me parece bastante impactante.
0: Sí, además ellos lo, lo, lo muestran visualmente en una presentación que hacen, yo creo que estos activistas eh, para el periódico, mm. donde ponen un mapa de Alaska, empiezan a, a colocar eh, por años todas las personas que han todas las mujeres nativas que han ido desapareciendo, mujeres. sobre todo además muchas víctimas de violencia sexual eh, y asesinadas y al final es que se cubre el mapa de Alaska entero o sea, al final no se ve el, el propio contorno del, del estado de la cantidad de mujeres en todas las poblaciones donde han desaparecido Bueno, pues estos artículos escribió Kyle Hopkins que era un periodista del Anchorage Daily News eh, lo escribió también para ProPublica y ganó el premio Pulitzer en 2020 mmm, con esta cobertura que yo me ha parecido, eh, bueno, creo que esto no es spoiler, en el cierre de la serie que aparece ese artículo impreso, fíjate, pero con la obviamente con la cabecera del eh, Alaska Daily News, ¿no? que es el periódico uh -huh. ficticio basado en el Anchorage. Daily News, ¿no? Y de hecho una cosa muy curiosa, tanto eh, Kyle Hopkins como el presidente del Anchorage Daily News eh, Ryan Binkley figuran como productores ejecutivos de la serie o sea que han estado muy involucrados en el desarrollo eh, o al menos en, en la sesión de la historia, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es la historia? Cuéntanos un poco cuéntales a los oyentes a ver si de esta manera se sienten atraídos por, por la... La trama de la serie, ¿no? La trama principal.
1: Bueno, pues empezamos en, en New York con, con, con eh, Hillary Swan, que es su, su personaje, el Infi que es una periodista de investigación que escribe artículos de alto nivel, a nivel pues, de temas eh, políticos importantes. Y, bueno, pues tiene es una periodista de investigación que, por desgracia, pues le... No sabemos si, si al final le, le hacen la cama un poco o ella no llega a tener todas las pruebas suficientes, pero el caso es que mete la pata y la despiden. Y bueno, pues un amigo, un compañero antiguo de suyo, eh, la llama para darle trabajo en este periódico de el, el Alaska Daily News, en Anchorage, en Anchorage. Y a partir de ahí. Pues entramos un poco en, en esta trama que hemos comentado de las chicas desaparecidas, que es un poco lo primero que nos van a presentar, pero también vemos eh, pues otra serie de tramas pequeñas que yo creo que alguna puede tener continuidad en próximas temporadas. Eh, tenemos también el tema de las relaciones personales dentro del periódico, ella no cae muy bien al principio porque es un personaje que pues es difícil, ella tiene una personalidad difícil, eso hay que reconocerlo, y es muy buena periodista, pero le falta un poco de tacto en el tema de relaciones humanas con los compañeros. ¿no? Va, va como, como es, de
0: muy, muy desobrada, ¿no? De, 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 sí, estrella sí. del periodismo.
1: Exacto. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues arranca, eh, tenemos esos casos que se van resolviendo, pequeños sucesos hay eh, que suceden en el periódico, historias pequeñitas, vamos conociendo las vidas también de los, de los propios integrantes del, del periódico, y en general es una serie que, que es muy variada, es decir, no es una serie que va a estar centrada totalmente en el caso de las mujeres desaparecidas, aunque todos los episodios hay, aunque sea un poquito, y es cierto que muchos de ellos están centrados en el caso, sobre todo la parte final de, de la temporada. Y nada, pues eso, eh, no se empieza todo por, por el tema de una chica, ¿no? Que, que es la que empiezan a investigar, que ha desaparecido, y ya empiezan a ver que eso detrás de ahí hay una, una enorme bola de, de mierda, de, de, de gente desaparecida que no se ha hecho caso, que se ha fichado mal o se ha tratado mal el caso y una serie de cosas que que bueno que ellos, en este caso ella, quiere quiere sacar a la luz. No sé, es, es, es una trama sencilla realmente, con una trama principal potente, pero bueno, que ahora iremos comentando.
0: Sí, eh, pasa mucho en las series de, de Network, las series en abierto que tienen, digamos, un caso principal que se va desarrollando durante toda la temporada. Yo creo que esto ocurría también en series como Fringe y, bueno, las la series de la época dorada de la televisión, ¿no? Yo creo que, salvo perdidos, que tenía su flashback también un poco de cada episodio eh, y continuaba, pero, pero es un poco la fórmula de éxito, ¿no? Y luego, pues hay unas pequeñas tramas de cada episodio, ¿no? Porque, claro, estos son periodistas locales, entonces lo mismo te, te cubren el cierre de un bar, donde ellos se toman algo después del trabajo, que te cubren una feria local, que te cubren Exacto. un suceso, ¿no? Que, que, bueno, que es lo, lo, lo propio también de, de esto. Y, y la grandeza de este periodismo local, que lo mismo te preparan un, un reportaje de investigación que tiene una repercusión a nivel nacional, como luego veremos, ocurre en uno, en uno de los episodios. Eh, luego, pues te van retratando a todos los miembros de la redacción, unos más dibujados, otros un poquito menos con menos detalle. Y el tono a mí me recordó muchísimo, pues bueno, a, a la que es la, la película que yo creo podemos decir de, de Tom McCarthy, que es Spotlight, ¿no? O sea, eh, película de periodistas de investigación, en aquel caso investigando los abusos de la iglesia en Boston. Y aquí, eh, pues, este caso que, que PJ está comentando de, de violencia sexual contra mujeres nativas en Alaska que viven en entornos rurales, sobre todo, ¿no? eh, Bueno, el tono de la serie, pues, con tramas sencillas, eh, historias que se desarrollan, pero con una narrativa que no es nada compleja. Y luego, una de las cosas que a mí más me ha gustado es el, la importancia que tiene el tejido social de Alaska cómo se dibuja muy bien, ¿no? Los cuatro políticos, los eh, empresarios que están explotando las minas independientemente de las repercusiones ecológicas eh, y bueno, es muy curioso también que no tiene tanta importancia en esta serie, en el entorno natural. Estamos acostumbrados aquí en España, por ejemplo, hierro, rapa, que sí, que sí que les dan una importancia fundamental y aquí, y aquí no, ¿no? No sé si a ti te sorprendió. Aunque yo creo que a medida que avanza la serie sí que vemos más esas postales eh, de Alaska, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que sobre todo se, se aprovecha para mostrar porque, claro, la serie es, es urbana en el sentido de que se trata de, de, de una investigación en una ciudad no muy grande pero que es una ciudad que al final no deja de ser como un pueblo pequeño, porque a mí me recordó un poquito también a, a Doctor en Alaska en el sentido de que Da la sensación, pues cuando ves las calles, cuando van al bar, cuando ves todo, que, es, que todo el mundo se conoce, ¿no? Sí. Que todo el mundo... Que, que es ciudad pequeña, ¿no? Y, y es cierto que solamente, que yo quizá esperaba un poquito, porque todas estas series ambientadas en Alaska y en sitios así, con esos paisajes tan espectaculares, pues se tira mucho de esa fotografía de esos sitios. Y aquí solamente quizá cuando ella vuela, ¿no? Con, sí, el, es. con el amigo, es cuando te muestran un poco la belleza de todo lo que rodea lo que está pasando en, en la serie. ¿no? Y, y yo lo he un poquito de menos, pero bueno, al final la serie no es, no es una serie que vaya de eso, eh, va, va de otro tema, pero nunca está de más ver algún paisaje bonito como,
0: como tienen ahí. De hecho, yo me, yo me esperaba que saliera la Aurora la, la Boreal eh, uh -huh. y bueno, hemos tenido que esperar hasta el último momento casi sí. para poderla ver, ¿no? Quizás uh -huh. haya influido que no se haya rodado en Alaska, que esto sí que me sorprendió mucho cuando lo, lo leí, ¿no? Sí,
1: yo me he sorprendido cuando te lo he leído aquí porque yo no lo sabía.
0: <risa> yo, yo me quedé de piedra, digo, es que es raro, ¿no? Una serie en Alaska. Hombre, ya sabemos que casi todas estas series se, se ruedan en la parte de Vancouver, en, en Canadá, por tema de costos y tal, eh, mm. pero claro... Mmm, eh, quizás estamos muy bien acostumbrados aquí en España a, a que las series se ruedan en el sitio donde se ambientan, por lo menos las series de Movistar, y, y aquí pues no, no lo han hecho, porque es una serie que yo creo que no es de, de alto coste, ¿no? ¿no? Es una serie de gran presupuesto, que sí. eso se nota también un poco en la cinematografía. Bueno, eh, Tom McCarthy, yo me imagino que tú también le conoces por Spotlight, ¿no?
1: Sí, aunque es una película que no he visto, José Luis. Eh, normalmente sí que suelo ver todas las películas, eh, bueno, intento ir al cine lo que puedo, ahora estoy recuperando el cine, viendo bastantes películas al año, y lo que sí que me gusta ver siempre es un poco todas las nominadas o seleccionadas a la parte uh -huh. ya final de la carrera de los Oscars, pero esta en concreto, no la llegué a ver y, y no sé por qué, porque realmente el tema periodistas de investigación es un tema que me apasiona, y, y ahora que, que me la has puesto aquí, pues seguramente aprovecharé el fin de semana para para ir para verla. La tengo pendiente.
0: Eh, no sé en qué plataforma está Spotlight. No sé si tú lo has llegado a mirar. Eh,
1: no lo he llegado a mirar.
0: Pero vamos, si cogemos pero... Jazz Watch enseguida, me imagino que... Sí, pero es,
1: es, creo que sí estaba. ¿eh? En, en...
0: Sí, es que yo tengo idea que podría ser Disney Plus, ¿eh? pero...
1: Yo también me sonaba, pero no me atrevo a, a asegurar.
0: Pues ahora mismo lo... Te lo digo. Lo, lo que se tarda en hacer la búsqueda. Eh, pues no, no está en Disney Plus. Está en Filming, en HBO Max y HBO luego en Plus. Movistar, que imagino que no será el Movistar Lite, ¿vale? Pero no, no seguro que no. En Filming sí que está en, en esa especie de, de catálogos que ha adquirido derechos de, de muchas películas clásicas. Y, y aquí está Spoddy, es aunque es del 2015. Bueno, eh, pues Tom McCarthy, director de cine, guionista, actor, porque ha aparecido en un montón de películas, fíjate en los padres de ella, en Buenas Noches y Buena Suerte, aquella película de de George Clooney, y en series de televisión como The Wire y, y Ley y Orden, yo creo que aquí en papeles muy muy breves, es eh, toda una institución no, en, en cuanto a, a trabajo de escritura en, en películas independientes y en dirección de películas independientes, pero salta a la fama, pues eso, por ganar el Oscar al mejor eh, eh, guión original por Spotlight, que ganó también el Oscar a la mejor película, y él estuvo nominado como director, pero no ganó como director. No me acuerdo quién, quién fue el que el que le quitó el Oscar al a bueno de McCarthy. En todo caso, ha sido un hombre muy prolífico. En los últimos años, él coescribió el, el guión de Up, la película de Pixar con sí. Peterson y con Pete Doctor y también recibió una nominación, por cierto, por ese trabajo, y fue el productor y, digamos que, principal impulsor de la serie de Netflix por 13 razones, que fue uno de los mayores éxitos de Netflix de su año, en 2017. Sí. Eh, por otro lado, tenemos a Peter Elkoff eh, que es productor de series eh, como Sons of Anarchy, eh, Agli Betty, la, la Betty la fe americana, ha escrito y producido también El, el Ilusionista Seis grados de separación Ghost y ¿no? O sea que no es un neófito, es un hombre ya con una trayectoria dentro de la industria y que es el que ha llevado el día a día y se ha hecho cargo de la serie más allá de esos dos primeros episodios eh, que son 9 más dos, por cierto, claro, ahí igual las cuentas ya no suenan más, ¿no? A, a, a Network en cuanto al reparto, mm, pues eh, vete contando, vete, vete, va, vete haciendo el repaso y, y vamos hablando un poco de, de todos y cada uno, ¿no? Hay gente muy conocida y hay gente eh, que nos suena mucho la cara porque son secundarios de muchísimas series de televisión uh -huh. y luego algunos que son más desconocidos, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno obviamente el principal atractivo de la serie y personaje, o sea, actriz más conocida es Hilary Swank, que bueno, aquí, aquí me pones un dato que no sabía, que estuvo embarazada de gemelos durante, durante el
0: rodaje. Hay un vídeo de YouTube, además promocional de ABC, donde cuenta cómo fue la experiencia de, <risa> de rodar embarazada y rodando en Canadá.
1: Y bueno, conocida por todos por ser una actriz que bueno tiene dos Oscars, uno por Boy Don't Cry, el año 99, y por Million Dollar Baby, en 2004, película súper, súper premiada eh, de Clint Eastwood. Y bueno, que sí, eh, todas las recordamos porque, bueno, o si no os acordáis, os lo decimos nosotros, empezó en Karate Kid 4, el, el, el Karate Kid donde era una chica en sí, vez de un chico por primera vez... Ahí. Y bueno, pues ha estado unos años retirada para ayudar a su padre por un problema de salud. Cierto que yo no sabía, hacía tiempo que no se la veía y yo no sabía a qué se debía. Y la vimos efectivamente en la serie Way eh, en 2020 de, de Netflix, que bueno, no, no es la mejor serie para volver. Eh, a las nos ha gustado más, ¿verdad, José Luis? Sí,
0: nos ha gustado bastante más. Eh, ¿No te parece que es un, un, un lujo tener desperdiciada a esta mujer...? Que realmente, vale, eh, ha vuelto como, como quien dice hace eh, seis años, ¿no? Porque había estado retirada parcialmente. Pero me parece que no trabaja lo suficiente para lo buena actriz que es. Y a mí es que me encanta en esta serie. Sí,
1: estoy de acuerdo. Desde el principio el personaje es suyo. Y, y te la crees como periodista. Y, y, y es, que es, es que es una actriz muy veraz. A mí, a mí me gusta mucho... Eh, cómo interpreta. No es histriónica, no es exagerada, eh, no lo necesita. Es una de esas actrices que tiene, tiene ese carisma para con poquito hacer el papel suyo y a mí la verdad que, que me gusta muchísimo. Y bueno, eh, yo no sé si es tan bien eh, como suele pasar. Sabemos que el tema de las mujeres en Hollywood cuando cumplen una cierta edad ya dejan de llamarlas para cine y muchas que se están refugiando en en plataformas de televisión y tal pero ella incluso ni eso, o sea, estaba prácticamente ahí, salvo lo de Away que hemos comentado.
0: Y está como siempre esta chica yo es que la noto, hombre, está con su edad, ¿no? Pero, pero, sí, sí, pero yo la veo físicamente ¿verdad? fantástica, no se la nota sí, sí. desde luego el embarazo y luego lo que dices tú, ¿cómo se hace con el personaje que, en, en, vamos yo creo que a los cinco minutos ya del primer episodio te olvidas de que estás viendo a Hillary Swan, solo ves sí a Eileen, no, a, a la periodista, con una, una mujer que es bastante borde, bastante incluso desagradable, ¿eh? cortante, seca, déspota con, con los que están por debajo de ella y que bueno, pues va a recibir esa cura de humildad teniendo que, que trabajar en lo que es un periodicucho, que además es muy curioso porque el, el director Stanley Cormick que, que, que va a, a contratarla pues no la dice verdaderamente dónde trabajan, ¿no? Y ella busca en internet y ve ahí un edificio súper bonito de cristal en un polígono a las afueras de Anchorage cuando llega dice, no, no, eso ya lo vendimos hace años, eso en el primer recorte lo tuvimos que dejar ahora trabajamos en los bajos de un centro comercial semi-abandonado porque allí verdaderamente hay poca gente, ¿eh? como, como luego veremos en uno de los episodios estrella donde entra sí. todo el mundo como Pedro por su casa
1: es un tipo de centro comercial para que la gente se haga una idea como lo que hemos visto en Breaking Bad y Better Call Saul, ¿no? que son centros comerciales de planta baja donde se alquilan locales pequeñitos, que en uno puede haber una manicura, en otro una tienda de peces y en otro está el periódico. Y, y ya está, para de contar, hay cuatro o cinco locales y, y, y enfrente un bar y poco más.
0: Sí, la verdad es que, que sí. Bueno, pues ella con pequeños gestos, eh, yo estaba viendo el último episodio que se ha emitido hoy y estamos grabando después de haber visto ese último episodio y, y yo veía como aunque la cámara no la esté enfocando, ya no sea el centro de atención, ella está interpretando, está haciendo esos gestos de aprobación, de satisfacción, de cuando reprende a alguien... Y es de verdad un placer, un festival auténtico poder ver trabajar a Hilary Swan a este nivel y que yo creo que hace más grande la serie y la cadena de televisión donde, donde ella está, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una serie de Network, series que últimamente están pasando desapercibidas y esta serie tiene el valor de que yo creo que la historia funciona, que ahora lo, lo comentaremos, y el, y el otro gran valor de la serie es ella, es lo que le da el plus para que nos haya gustado para hacer un programa sobre ella y para considerarla una, una gran serie en general.
0: Luego tendríamos a Grace Doe, la, la actriz que hace compañera de investigación precisamente de, de Lynn de Fitzgerald, que es, esta chica se llama eh, la Podan Roth, que es una periodista muy comprometida, es nativa también alasqueña, eh, que me ha hecho mucha gracia por, por cierto, lo de alasqueño y alasqueña, yo no sabía que se, que se decía así. ¿eh?
1: Tampoco sabía que se era gentilísimo.
0: <risa> sí, es un poco extraño. <risa> Y, y que, que ha sido, yo para mí, la, la gran revelación de la serie. ¿no? Porque Es una actriz también fantástica, con una presencia física en, delante de la cámara, eh, brutal, ¿no?
1: Sí, porque al final, realmente, aunque al principio el peso de todo la historia lo lleva el papel de Eileen, eh, ellas tienen que trabajar juntas, mal que les pese... Y se reparte mucho, ya te digo, sobre todo en la segunda mitad de, de la temporada, se reparte mucho el protagonismo en cuanto a la investigación, en cuanto a minutos en pantalla, eh, con, con peso, ¿no? Con peso de verdad en, en la historia. Y la verdad que la chica es muy bien. Yo no la conocía, o creo, si la he visto habrá sido en algún papel muy muy secundario que yo no lo recuerdo. Y me ha gustado mucho esta actriz, eh, Grace Dove, me ha gustado mucho, el Vamos da la talla perfectamente aquí contra enfrente de, de Hillary Swan.
0: Y luego tenemos a los dos secundarios veteranos, ¿no? que precisamente hacen director de periódico y digamos que como una especie de jefe de redacción que son Jeff Perry haciendo de Stanley Cormick, que es un fantástico, como digo yo, un fantástico lugrand, Grant, ¿no? Es, eh, sí. Le hemos visto, yo, yo el, el papel que, que, fíjate, que más le recordaba era haciendo de padre de Meredith, Meredith Grey en Anatomía de Grey y tú creo que la has visto en alguna serie más ¿no? Sí,
1: yo Anatomía de Grey es una serie que no terminé de seguir y que la abandoné hace tiempo porque
0: Todos la hemos abandonado yo creo que en la quinta temporada la abandoné yo
1: Sí, por ahí y luego, sin embargo, la que sí que vi completa que también era serie de Sonda Rhymes, que era Scandal eh, y él era, el, era Cyrus, era el jefe de gabinete de, de la Casa Blanca y, he, y es un actor que, pues que hace un poco como aquí es decir, aquí es el director del periódico y el que un poco pone la pausa aunque luego Eileen vaya a su aire muchas veces no, no le da caso a los consejos y era un poco el, un papel parecido al que tenía en, en Scandal haciendo de ese jefe de gabinete que cuando había una crisis había algo pues el que intentaba eh, junto con la protagonista, pues a ver cómo tapamos esto, tal, con sus historias. Y, y es un actor que a mí me gusta, es un actor que, que me transmite esa, esa confianza sí. eh, de, de ser un jefe de un periódico, un jefe de un gabinete, un jefe de cualquier cosa, porque transmite, pues eso, tiene el aspecto de una persona con experiencia, sí. una persona resolutiva. Y eso creo que lo traslada muy bien a, a la serie. Tiene
0: ese pozo, ¿no?, de, de, mm. de saber estar y controlar la situación. Luego estaría Matt Malloy, que es otro secundario que le hemos visto pues, en series como de Blacklist o Perry Mason, que son estas personas que las ves la cara y dices, yo le he visto a este hombre en un montón de sitios.
1: Este señor toda la
0: vida. De toda la vida. Toda la vida viéndole en pequeños papeles. Sí, efectivamente, duda. y que, que también está muy bien. Y luego un, dos apuntes más, porque luego hablaremos más de, del resto de personajes, pero me ha hecho gracia eh, Seymour Rey, que, que hace del dueño del periódico, de Aaron Pritchard o del hijo del dueño del periódico en un principio que, que luego está en, en Silo también en Silo, la serie de Apple TV que me hace mucha gracia cuando sí. estaba viendo dos series simultáneamente y aparece el mismo actor ¿no?
1: Sí, que yo me fijé digo, este señor de los tatuajes y el pelo rapado digo, ostras, si es el, el, el de Alaska Daily. que yo, el tema es que lo había visto hace unos años que todavía tenía el pelo eh, sí, no canoso, el pelo moreno, en una serie de Amazon, que a mí me gustó mucho, sobre todo en sus dos primeras temporadas, que era Snicky Pitt, uh -huh. protagonizada por Giovanni Rivisi, y que él era el primo del personaje protagonista, que era un agente de policía y en el pueblo y tal, y ahí fue donde la primera es donde yo lo donde yo vi a este, a este actor. Y es cierto que lo tenemos en, en Silo haciendo un personaje totalmente distinto.
0: Completamente distinto, distinto que, además. Que hasta aquí. Y luego, claro, como lo mencionar a Joe Tippett, que es el poeta-piloto no. Eh, luego nos extenderemos un poco en el personaje eh, mm. que le hemos visto pues mira, en Mero Fish town tenía un papel muy importante en ese truño que me he comido yo solo para regocijo vuestro que es eh, un lugar en el cielo ¿eh? oh. que fíjate que yo no suelo acabar las, las series que no me gustan y esta me la comí entera eh, eh, para mí, desgracia, pues hacía de sheriff, de sheriff de, uh -huh. del sitio donde se estrellaba el avión, el piloto, y luego aparecía un poquito más adelante. Y que también es un actor muy, muy sólido y muy convincente.
1: Sí, en general, y bueno, tenemos más gente que, 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 que forma parte de ese periódico, que yo, ya te digo, la, el 50% creo que no los he visto nunca o no recuerdo haberlos visto, y creo que en general, eh, alguno puede fallar un poquito, también es cierto que los que fallan un poquito tienen menos peso, pero creo que en general el reparto de la redacción funciona bien, eh, te los crees como compañeros, te los crees como que llevan mucho tiempo trabajando ahí y, y poquito a poco vamos viendo un poco cómo es esa relación que unos tienen, obviamente, con todos los sitios. Unos tienen más afinidad con unos que con otros y, y cómo son una pequeña familia que lleva ahí mucho tiempo y que van a muerte con su periódico y, y me funcionan bien todos. El, eso A ver si de aquí pues salen actores que luego veamos en más en más productos.
0: Yo creo que a Grace Dove, a la compañera de, de, de Hilary Swan, la vamos a ver en muchos más sitios. Yo creo que este ha sido la creo serie que también. la va la va a lanzar un poco. Eh, bueno, te cuento, el rodaje del piloto eh, fue en otoño de 2021 en Vancouver, eh, como no, en la Columbia Británica, donde se rueda casi todo, yo no sé si el 80% de las series, y luego, bueno, pues empezaron a, a preparar el rodaje en, en Cloverdale, en esa Columbia Británica en el verano del 2022, ya, después de de haber rodado el piloto, o sea, que, que hubo prácticamente varios meses, ¿no? Casi eh, nueve meses, ¿no? Entre el rodaje del piloto, que se dio luz verde y luego se volvió para rodar los, los episodios, el back nine. A este le dieron el back nine después de, del piloto. Eh, bueno, estuvieron filmando pues hasta durante... del de verano al, al siguiente enero. O sea, se ha terminado de, de rodar a principios de este año, en Vancouver y, y las zonas circundantes y luego nos quedaría hablar un poco mmm, en esta presentación sin spoilers de la serie de la repercusión porque esta sí que ha sido muy curiosa ¿no? a ti te ha extrañado tanto eh, las valoraciones de la crítica mmm, regulares sin ser malas sea bien pero sin pasarse y el absoluto delirio del público, nosotros seguimos normalmente Rotten Tomatoes y Metacritic, son las dos grandes webs uh -huh. que recopilan todas las valoraciones de la crítica americana, y de su gran base de usuarios, hay unas diferencias abismales, eh, PJ, en, en la valoración de crítica y de público.
1: Pues sí, eh, no siempre pasa, pero pasa más de lo que parece. Es decir, eh, hay muchas series eh, que tienen críticas demoledoras. En este caso no ha sido tan demoledora, ha sido una crítica más bien tibia, bien, diciendo, vale, bien, pero es cierto que luego eh, muchas veces nos sorprende que el público, pues, eh, series que a la crítica no han terminado de convencer o simplemente la han puesto como una serie sin más, pues han sido un éxito y, y el público sí que les ha puntuado muy bien en, en este tipo de webs. Yo no soy muy eh, de seguir puntuaciones y tal. Mi, mi termómetro soy vosotros. Decir, eres tú, eh, es, es Pedro, es el... El, el, grupo, el, el grupo de fuera de series también, mi grupo propio de, de Telegram, donde estaban también la, la, los oyentes nuestros, lo que la gente con la que ya, como tú decías al principio, ¿no? vamos interactuando al final, pues si varias personas te dicen, esta serie la hemos visto nos está gustando, aunque yo vea una crítica mala en un medio, en un periódico, eh, puedo pensar que quizá pues, ese periodista, a lo mejor, no sé, ha visto solo un episodio, que algunas veces pasa, que se hacen las críticas viendo un episodio nada más, o simplemente no le ha gustado, lo ha puesto ahí y, sin embargo, pues a la gente que nos dedicamos, que somos seréfilos por afición, pues quizás si nos, nos entre de otra forma. Entonces sí que me o sea, me sorprende y no me sorprende. No hay tampoco una diferencia enorme entre entre la, la, las críticas de, de, de usuarios y de, y de la audiencia, de críticos y de, y de la audiencia. Pero bueno, yo, tam, yo también diría a la gente que que tampoco se fije mucho en eso, pensaba que sea una crítica muy, un cero, un uno, decir algo muy malo, pues obviamente es, es difícil remontar eso. Pero esta serie en concreto, algo tú decías, a la gente, al público, a la, a, a la plebe, nos ha gustado.
0: Bueno, tanto como a la plebe, a los seriefilos de Pro. Porque, a ver... ¿quién, sí, me, ¿quién? me refiero a los
1: que no somos pro profesionales.
0: Efectivamente, pero, sí. pero quién son los que votan en Metacritic, se hacen una cuenta en Rotate tormentos para valorar sus, sus, las series que ven? Pues al final, como dices tú, son los los Javier Bell, los, los seriéfilos de culo duro que luego están en, en los grupos de Telegram, de, de los podcasts que todos escuchamos y en los que participamos. Y, y que tienen un criterio sólido ya del que te puedes fiar eh, en este caso, en Rotten Tomatoes la crítica 74, la audiencia 86, en Metacritic más flagrante todavía eh, la crítica 67, la audiencia 90 yo esto solo lo he visto en Mayor of Kingstown, donde hay una diferencia también brutal entre una crítica que, que, que se carga la serie y, y unos usuarios que, que hablan maravillas y que todos estamos coincidiendo, que es que yo lo, yo lo digo muchas veces, digo, bueno, pues PJ y yo igual no coincidimos todas las veces, ¿no? Pero eso sí, cuando coincidimos tienes que ver la serie porque somos muy distintos, somos cada uno un padre y una madre, pero lo que siempre vamos a estar de acuerdo es si a los dos nos ha Alaska Daily, Alaska Daily merece la pena que le echéis un vistazo. Si a los dos nos gusta Sherwood, si los dos eh, alucinamos con los dos primeros episodios de Silo, hay que verlo, ¿no? Hay que echarle un vistazo al menos. A mí me pasa también Metacritic si yo veo una calificación muy alta eh, de la crítica digo, bueno, pues hay que echarle un vistazo a esta serie, ¿no? Uh -huh. Luego te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que es interesante. En, en este caso las críticas, como, como decías tú, eran favorables pero un poco tibias, la acusaban de ser demasiado básica en las tramas y en el desarrollo y sobre todo lo que más han valorado es la defensa que hacía de la prensa local, ¿no? como única forma de, de cubrir esas historias pequeñas eh, y de hablar de lo que ocurre en el sitio donde vivimos, ¿no? Que esto, si no lo cuenta la, la, la prensa local, no lo va a contar nadie, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo en que quizá la serie... Eh si le pongo algún pero, es un poquito básico, pero también entiendo que es por el tipo de producto que es. Es decir, Al final es una serie, una network, y no te van a hacer un made of town, ni te van a hacer una serie más cruda como te puede hacer HBO, por ejemplo, no HBO Max o la propia Sky Showtime. Eh, porque no es que tienda a ser familiar, pero es un tipo de producto que tiene que ser un poco más general. claro Y yo creo que aquí, aquí creo que sí que juegan bien entre el ser un poquito básica y el ahondar lo suficiente, pero para que no sea muy muy cruda no es explícita para nada la serie no no hay no hay explicitud de, de ninguna cosa solo nos cuentan las cosas y yo creo que eso es eh, está muy bien llevado El, entonces un poquito de de razón le puedo dar muy poquito, porque tampoco me parece básica. Me, me parece, como tú dices, que estas historias pequeñas, este defender lo que pasa en ciudades pequeñas, o en este caso defender un periódico pequeño, a mí me interesan. Yo soy persona que pienso que las historias pequeñas eh, son grandes si llegan a la gente, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me gusta el tono de la serie en ese aspecto.
0: Bueno, pues antes de pasar a los spoilers, vamos ya eh, al legato final, ¿no? Como los juicios... Eh, ¿Por qué los oyentes de este podcast eh, tienen que ver a Lascadell y cualquier serie filo, PJ?
1: Bueno, pues un poco lo que vengo diciendo, ¿no? Eh, me gustan los personajes, eh, creo que en general son todos buenos eh, personajes y, y variados, porque tenemos personajes muy diferentes en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su forma de ver las cosas. Eh, me gusta el cómo muestran el día a día en un pequeño periódico local, eh, que siempre estamos acostumbrados en, pues eso, en la propia Spotlight, ¿no? Que es un periódico grande, ¿no? Y son, son, o, o en otras series como Lu eh, serie mítica, clásica, son periódicos más grandes, eh, que tienen más repercusión. Y luego la interacción entre, en el periódico, de cómo se reparten las noticias, el becario que hace esto, que hace el otro, cuando lo mandan a cubrir la feria aquella. Es decir, Cosas que pueden darse en la realidad. Lo veo todo muy muy veraz de cómo podría funcionar un periódico que no tiene apenas presupuesto y que tiene un personal muy limitado. Y luego el tema de la trama principal, que es el enganche, para mí es el gancho, el que te gaste, uh -huh. que tú te, te quieras seguir viendo a ver lo que pasa con eso. Que es cierto que al principio, como hemos dicho también, van dando pinceladitas, van saliendo datos, hay tramas por ahí que tienen que ver... Y que luego, pues, conforme avanza la serie, ya como hemos comentado también, conforme llegamos al final, los últimos episodios, se convierte en el eje principal. Y la verdad que no quieren nada más que saber qué es lo que le ha pasado a esta chica. Y, y bueno, y a todas las chicas posibles eh, que, que se pueda, que, que, que sirva para que esto se eh, en un futuro se corte esta tendencia ¿no? de, de desapariciones y, y violencia contra las, las mujeres nativas en este caso.
0: Bueno, pues en mi caso, eh, esto es televisión de toda la vida. Televisión de toda la vida, pero bien hecha. Eh, un, un disfrute simple, pero que no está exento de, de, de cuestiones para reflexionar y de que te las presenten muy bien contadas. Es verdad que aquí no vas a tener una narrativa enrevesada, no vas a tener plano secuencia, no vas a tener esa cinematografía que tiene igual una producción de HBO, pero no te hace falta. Son episodios de 40 minutos que se pasan rápidamente. No hay una sola escena que sobre, porque esto es televisión en abierto. Y luego, claro, yo eh, siempre me ha gustado Hilary Swank, pero aquí me ha enamorado completamente. Si además os gustó, como en mi caso, eh, estáis eh, absolutamente rendidos a esa obra maestra que es Spotlight, la, la película por la que Tom McCarthy ganó, ganó el Oscar, eh, esto es una, una cita ineludible ¿no? dentro de, de lo que se está estrenando este año, que sí, que sabemos que se está estrenando mucho, que todos estamos sobrepasados porque además hay muchas cosas interesantes que ver, pero no os perdáis esta Alaska Daily que es una serie ideal para verla a la hora de comer con esos 40 minutitos y que en poco más de una semana os la vais a pulir entera ¿Sí ¿Estás de acuerdo PJ? Totalmente pues dicho todo esto, vamos a pasar a la parte de spoilers. Y va a sonar un tema, que es el tema de Rey Zaragoza, el tema I'll Be There For You, que cierra el episodio 8 de forma muy emotiva. No voy a contar que, cuál es esa escena final, eh, justo cuando empieza a sonar la, la canción, porque si no estaría eh, estropeando la escena favorita de PJ de toda la serie... Y eso lo va a contar eh, después del aviso pertinente de spoilers de Pepe Escolar. Así que si no habéis visto Alaska Daily, aquí nos despedimos. De verdad, echarle un ojo, correr a verla y luego escuchar la segunda parte del podcast. Y si ya la habéis visto, es un placer que nos acompañéis a destripar un poquito más y analizar algunas otras cosas de esta gran serie. Every road, low and high. side I'll be there for you I'll be there for you if you're lost and you're afraid I'm already on the way I'll be there for you I'll be there for you Estás a punto de escuchar spoilers sobre una obra audiovisual. Si no la has visto completa, para aquí el programa y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado. Pues ya estamos de vuelta a PJ y ahora sí, podemos hablar un poquito más de algunos de los personajes y de sus tramas, ¿no? porque ahora ya todos hemos visto la serie, podemos eh, contar todos los detalles. Empezando por la propia Eileen, ¿eh? la periodista que es estar odiosa como la hemos definido un poco antes, adicta a la ira, adicta a la botella, con ataques de pánico, y claro, eh, la adaptación a Alaska, esto ya lo hemos visto en muchas otras series, ¿no? Es que es un clásico, el insomnio ¿eh? de no me puedo dormir, que parece a las 4 de la tarde y son las 4 de la mañana y, y que me cruzo con un alce en la carretera, ¿no? Claro.
1: Ese pequeño homenaje, ¿no? A Doctor en Alaska, ahí en eh, ahí quizá en esa en, en esa parte de, de, de esos primeros episodios, sí.
0: Y es una mujer, sin embargo, que vamos a ver una evolución. ¿Tú crees que la evolución de, de Aileen es en la parte central de, de la serie el donde estuvo el parón precisamente entre las dos tandas? ¿Ese suceso ¿tú crees que es el que la cambia?
1: Yo creo que sí porque eh, aparte de que ella ya está teniendo una pequeña evolución en cuanto a cesiones ¿no? de su carácter con respecto a los compañeros sobre todo con la compañera que parece que poquito a poco quiere decir no voy a ser tan, tan mala persona, no voy a ser tan borde, ¿no? y voy a intentar, aunque le cuesta, tiene pequeños gestos, ¿no? pero es cierto que lo que tú dices, justo después del parón, con ese con ese suceso que tiene, con ese es, esos dos capítulos increíbles, eh, que no tienen que ver con la trama, aunque sí nos vienen presentando que algo así iba a pasar, ¿no?, desde, desde algunos episodios antes. Ahí yo creo que es cuando ella hace clic y, y no sé si pasa a valorar lo que tiene, pasa a, a, a entender realmente eh, lo que sucede en Alaska eh, a gente que, que tiene problemas sociales, que tiene problemas de económicos, que cae en redes de manipulación, eh, ideológica, por decirlo de alguna manera y en otras cosas y, 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 y bueno, la situación, obviamente, que es una situación complicada que ahora comentaremos, yo creo que ahí es donde ella mmm, sí que se convierte en el personaje en el que acaba la serie eh, no sabría decirte si, si es un cambio total si volveremos a ver porque ella al final es como es y tiene su carácter y tiene, pero sí que se la nota después eh, el, eh, un poco más abierta eh, más incluso relajada, diría yo, con su vida, eh, le va todo mejor, curiosamente, le va todo mejor después, siendo mejor persona y dándose cuenta de que hay cosas muy importantes por las que trabajar y por las que vivir, pienso. Es la, es la impresión que a mí me ha dado.
0: Tú fíjate, bueno, antes de que se me olvide, eh, no deja apuntada sin hilo la serie porque habla precisamente de esos blogueros republicanos, de la influencia que tienen en determinada población que lo ha perdido todo, que está desesperado y que puede hacer eh, o cometer actos de violencia extrema como los que se, se narran en esa parte central. Eh, y el cambio del que tú hablas, ese cambio de, que me parece súper importante lo que has dicho, de empezar a empatizar con los demás, porque ya no empatizaba. Ella trabaja peor en equipo que Cristiano Ronaldo al principio. O sea, vas a trabajar con, con Roth, con tu compañera, pero bueno, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, y no y si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Eh, pero luego es que ella aprende a empatizar a punta de pistola. Porque ¿Es una de las razones para poder salir viva de lo que es un secuestro por parte de un radical que no le gusta lo que ella escribe en el periódico local es, vas a escuchar mi historia y vas a empatizar con mi historia y me vas a entender. Yo creo que ese es el punto de inflexión que tú, que tú comentas, ¿no? Tú comentabas. Sí. Luego el cambio... Bueno, pues ya veremos, por lo menos se queda en Alaska, ¿no? Porque cuando la, la surge sí. la posibilidad de recuperar su vida, toma la decisión que todos estábamos esperando de si se iba a quedar o, o no se iba a quedar ¿no? en, en Alaska Daily. Bueno, a Roth Friendly, a la compañera, eh, que es una periodista súper íntegra, muy joven, que prácticamente es periodista porque es su forma que ella ha decidido de poder cambiar, no el mundo, sino la realidad de su comunidad, ¿no? y hacer el, el mundo en el que vivimos un lugar mejor. ¿Cómo, cómo lo ves este, este personaje?
1: Pues es justo la definición que tú has dado. Es decir, es un personaje que, que sus eh, principios y sus motivaciones quedan claros desde el minuto uno y no se mueven de ahí hasta el final de la serie. Ella eh, quiere sacar a la luz la realidad social de la gente nativa de Alaska, eh, en, en concreto estamos hablando de esas desapariciones, pero no solamente eso, ella quiere hacer de, de su ciudad, de su, de su estado, un lugar mejor a través del periodismo denunciando pues todo eh, el tema social en cuanto a, pues eso, ella ahonda mucho en cómo vive la gente, problemas de drogadicción, problemas de empleo, todo eso se habla mucho en, en, a lo largo de la serie también, por supuesto el tema de las chicas desaparecidas a las que nadie, a las que nadie hace caso o bueno, o que la policía no pone el suficiente interés. No solo la policía, sino los cargos políticos, que, que pasa totalmente del tema, como, como luego se va viendo. Y ella es eso. Ella es eh, la, la típica eh, persona muy eh, arraigada a su tierra, muy arraigada, a su en este caso, a su, a su raza, a, su, a ser nativa americana, a las queña y que con eso va a muerte. Y su trabajo, su motivación principal es que, intentar a través de su trabajo mejorar la situación de, toda, de todo ese colectivo. Me parece un personaje muy real, de hecho, muy real.
0: Sí, que te lo crees desde el primer momento, además. O sea, está muy bien dibujado, muy bien construido. Por Tom McCarthy. Eh, luego tendríamos a Stanley Cormick eh, haciendo pues eh, el, el director de periódico, que yo creo que hemos hablado bastante, que tiene ese pozo, que es el que contemporiza, que a veces estas dos locas eh, eh, tienen pierden un poco la, la noción de, de, de lo que se puede publicar o no se puede publicar, ¿no? Y, y que es, eh, bueno, pues el padre también un poco de todos, ¿no? Que les cuida y, y, y procura no, que lleguen a fin de mes, ¿no? Uf, con, con los recortes que hay. Y luego, un personaje que a mí me ha sorprendido mucho es eh, el becario colombiano, ¿no? Eh, que interpretado por Gabriel Tovar, que es un chico que está como ahí un poco de atrezo al principio, y luego tiene, eh, él va descubriendo su, su vocación como periodista, tiene su prueba en, el, en ese episodio central de la serie, donde está encerrado también en el mismo lugar que Aileen, y, y que, que luego, pues pues también está muy bien, ¿no? Mostrando ese, esa labor del, del, del periodista que está empezando, ¿no?
1: Sí, además un personaje que también, que puede, como tú dices, puede parecer un personaje de atrecho, que, que va a estar ahí haciendo fotocopias y, y haciendo alguna, o apareciendo en alguna situación un poco más uh, light, más de comedia, que tiene algún puntito de comedia a la serie, pero luego vemos que después de ese suceso, pues le pasa lo que le pasaría a una persona normal, sobre todo una persona joven que se ha visto primera, por primera vez en un, envuelta en un hecho violento y que queda traumatizado, queda traumatizado y no quiere volver. A mí eso me parece muy importante porque muchas veces en las series americanas eh, hay un secuestro, hay un tiroteo y, bueno, al día siguiente la gente se toma el café como si no hubiera pasado nada y seguimos para adelante, ¿no? Y yo creo que aquí sí que se toman un tiempo en el episodio siguiente en darle importancia a, a, al día después, a cómo afrontamos esto, a cómo se encuentra este chico que estaba ahí, ¿no? Porque Link sabemos que es más fuerte aparentemente, ya pa también pasa lo suyo que, pero ella no, es, no se abre y, y, y todo se preocupa por, el, por este chico y, y me ha gustado mucho el personaje por ese, esa importancia que le dan en, en esa trama central.
0: Además que, que, que yo creo que mmm, hay, hay algo que me gusta mucho en esta serie que las consecuencias de ser periodista es decir, tú eres periodista, te vas a ver sometido a situaciones de peligro en un momento dado porque a alguien no le va a gustar lo que se publica en tu periódico Ocurre también con el personaje de Yuna Park, que ella al principio de la serie publica un artículo que destapa la corrupción de, de un político que la pide, por favor, de rodillas prácticamente, no publiques esto, que no vas a arruinar la vida. Y luego, claro, cuando sale la información, se suicida no ese político. Y ella te cuenta muy bien las consecuencias psicológicas de saber que ha publicado algo que, que de alguna manera ha hecho a alguien que, que acabe con su vida, ¿no? ¿Y cómo se sobrelleva eso? En ese aspecto, yo creo que, que esos detalles de escritura son de gran serie, ¿no? Que no lo deja descuidado, que igual en, en otras series en abierto a veces se descuidan esos detalles, ¿no? Como tú comentabas.
1: Sí, sí, en otras series simplemente hemos sacado la noticia, hemos destapado el escándalo, hemos vendido mil periódicos, bueno, nos tomamos un café al final de la jornada y, y fin. Y no se ve muchas veces las consecuencias o cómo afectan ciertas cosas tanto a los periodistas como, como a, a las propias personas que son objeto de la noticia. Es, es cierto que esa parte de que eso fue, el, los primeros episodios, eh, también me, me impactó porque tampoco es algo habitual ¿no? el, el, el ver esas consecuencias de, de un artículo.
0: Sí, porque el link tiene sus ataques de pánico, que yo creo que con eso expulsa toda la tensión. Pero luego estos que son periodistas muy jóvenes, los dos, ¿eh? tanto Gabriel como Yuna. Eh, pues claro, les, les produce un shock del que tardan en el recuperarse ¿no? y esto es importante también mostrarlo luego uno de mis personajes favoritos es Claire Mansi, la madre yo la llamo la madre del hockey porque siempre está llevando a sus hijos a algún sitio, a sí. alguna actividad extraescolar, sí. cuando no les mete debajo de la mesa de Ailina y en la redacción cuando no hay, eh, yo no me acuerdo que era si era un mapache o era un un, un comentar. no me
1: acuerdo si era un hurón creo que era, sí, sí
0: que, que, que lo lleva a la oficina porque lo necesita su hijo para una cosa de, de una feria de ciencias o una actividad extraescolar, se escapa el hurón, no se sabe dónde se ha metido en la redacción y es una mujer pues que está acostumbrada a, a cubrir sucesos en el Alaska Daily, pero que poco a poco vemos cómo la van a ir encargando eh, tareas más complejas, más arduas y ella encantada, vamos, de no tener que cubrir eh, el gato de la vecina, se ha perdido y cosas por el estilo, ¿no?
1: y este personaje también me parece muy real el, el, sitios eh, que quizá no tiene el apoyo ¿no? de, de familiares o, o de gente que le ayude para, para el tema extraescolar que muchas veces se ve en las películas, sí, madres trabajadoras, sí pero dejan al niño en un sitio, lo dejan en otro y, y se ve un poquito para que veamos que es una madre trabajadora aquí constantemente estamos viendo que esta señora tiene que compatibilizar su trabajo con su vida de madre y cuando lo puede, pues se tiene que llevar a los niños, al niño a la relación y sin ningún problema. Y no pasa nada porque es la, el encanto que tienen los sitios pequeños. Esto como una familia, puede entrar ahí, estará el niño ahí sin ningún problema. Y eso también me, me gusta, que, que, que hay muchísimas mujeres que seguramente no, no quizá llevarse al niño al trabajo todos los días, pero que sí que tendrán ese problema de dónde lo dejo, con quién lo dejo, No, le han suspendido el extraescolar, pues se tendrá que venir conmigo un rato y luego lo llevaré a otro sitio. Y, y todos es, todo es, estos detallitos que pueden parecer una tontería, para mí hace que los personajes sean muy creíbles. Entonces me, me gusta ahí,
0: mucho. A mí me pasa en mi trabajo que, que una compañera tiene que a veces alternar turno de tarde, aunque tiene horario de mañana, y alguna vez se trae a la, a la hija, una niña estupenda, fantástica, que se pone a trabajar, no da ni una guerra, ¿no? Y a, absolutamente nadie ha hecho ningún comentario porque somos también como una pequeña familia, ¿no? Y, y, y este, estos rasgos de que tú entiendes que, que, obviamente, pues que... Aunque Aileen al principio tiene una reacción un poco... <ríe> mm, mm. <ríe> eh, que la sale el niño debajo de la mesa y, y, bueno, es la antigua Aileen, sí. podemos decir. Sí. Qué curioso. Bueno, Aileen es una mujer muy atractiva. Además, viste con una ropa muy masculina. Por cierto, esos trajes chaquetas todos cortados, de riguroso negro, camisa blanca... Sí. Eh, pero tiene varios pretendientes en la serie. ¿eh? Tiene a, al dueño del periódico, el que acaba siendo dueño del periódico, que compra el periódico, visto que su padre pretende usarlo para sus eh, intereses políticos y comerciales, que no sé si es un dueño concienciado o enamorado. Esta es una historia que, que supongo que si hay más temporadas, desarrollarán, ¿no? Y luego el poeta piloto, que es eh, un hombre que está completamente subyugado a él, que es, en cuanto me llamas, Aquí estoy yo, a llevarte donde haga falta, gratis, en avioneta y, y, lo, que y lo que sea, ¿no? Y, y que son dos personajes también que están muy, muy bien dibujados.
1: Sí, el, el, bueno, el dueño, como tú dices, yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Yo creo que en verdad él es eh, una persona íntegra o quiere serlo y no quiere seguir los pasos del padre y además eh, está enamorado de, de Aileen, claramente. Y luego eh, Jamie, el poeta piloto, es un personaje que me encanta. no Es el personaje que es un tipo solitario, tranquilo, eh, descubres que es piloto, luego descubres que es poeta. Es un, es un es una persona encantadora, que, que aguanta a Aileen, a la peor Aileen, <ríe> eh, sin ningún problema. Y, y que son dos personajes que yo creo que, como tú dices, si sigue la, la serie, que esperemos que sí pues está este triángulo, que no es un triángulo amoroso ahora mismo, es un hay una relación ahí con, el, con Joe, o sea, perdón, con Jamie, pero es todo muy ligero, ¿no? Entonces yo también quiero ver un poco, a ver cómo evoluciona esto, si Aileen es capaz de comprometerse, de, de entregarse totalmente a alguien, que ahora mismo todavía parece que, que no, y ver si quizá pueda cambiar y, y caer en los brazos de Aaron o de Jamie, ya veremos. Es que
0: yo no sé si en el último episodio a, a Jamie le dice algo así como... Eres muy mono y a la vez eh, no sé qué le dice, no le dice gracioso, le dice no sé qué, dice, no es una mala combinación, digo, joder, ¿eh? este, esta está, está analizando al pretendiente como si estuviera eh, despejando una, una ecuación matemática. Digo, qué frialdad, sí. por Dios, tiene esta mujer, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, por eso digo, a ella le cuesta mucho y creo que le va a costar mucho el, el entregarse una relación de verdad, ¿no? Eh, otra cosa es que de vez en cuando pues se eh, dé un. O tenga un rollete aquí con, con Jamie, como ya tuvo al principio, o, o quizá con, con Aaron, que como era su jefe no quería, ya veremos. Pero bueno, son dos personajes que pueden dar juego y que a mí no me sobran tampoco.
0: No, 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 sé no, no, no. no. Nos sobran porque además te, te muestran esa parte, el caso de Jamie, de, de esos pilotos que al final es el medio de transporte en Alaska. Porque es que tienes sí, que cubrir sí, sí. Eh, miles de kilómetros para ir de un sitio a otro del estado... Y necesitas de, de esta, esta gente, ¿no? Que vuelan en sus avionetas y aterrizan en cualquier sitio. Sí. Eh, eh, volviendo al personaje de Bob Young, que comentábamos antes, el personaje que interpreta a Matt Malloy, otro de los secundarios, yo no sé si es, le presenta como periodista jubilado, que está ahí colaborando en el periódico. ¿O una cosa así? ¿O prejubilado? O...
1: Pues no me acuerdo. Yo creo que antes él tenía lo que sí que había... Había cesado un cargo, no sé si era, había sido director o, o tenía como un cargo más alto que, que, que había dejado un poco. Quizá pensando en la jubilación, es decir, en ir, en ir trabajando menos. Eso Puede es lo que ser. yo entendí. No sé si, llega, si llegaba a estar jubilado, no, no lo recuerdo.
0: Sí. La Parecía como prejubilado, ¿no? Con una sí, sí. reducción horaria o de tareas o lo que fuera. Luego nos enteramos que es porque, bueno, tiene una mujer en un estado de salud bastante malo y eso Exacto. da pie a otra reflexión me parece muy interesante, que es la de eh, quién pregunta a quién por cómo está el otro, ¿no? porque realmente Aileen nunca pregunta a los demás cómo están.
1: Nunca, nunca jamás.
0: Es la falta de empatía de nuevo. Sí, y,
1: sí aunque mejora no, no le da para, para tener todavía esa, esa capacidad de interesarse por todo el mundo.
0: Y luego, bueno, pues personajes más secundarios, eh, Austin, que es ese otro periodista que está en proceso de separación, que quiere quedarse a vivir en Alaska, que la mujer no quiere. Ahí hay... Hay mucho de, de, de personas que, que te cuentan por qué viven en Alaska, ¿no? ¿Por qué quieren quedarse allí? Incluso la Carla, la camarera del bar, que, que luego les, les es como analista de datos o algo, sí. y se ha venido desde Houston a vivir en Alaska, ¿no?
1: Sí, para huir de, de la vida, de. ella podía estar en una gran empresa ganando un gran sueldo, pero ella ha preferido dejar todo, irse a un sitio como Alaska, que es un sitio muy rural, eh, también eh, se supone que muy tranquilo y ella antepone esa, ese estilo de vida eh, más relajado, más cercano a la gente que no el, la gran ciudad y el estrés de ser un CEO o ser un cargo importante en una compañía. Eso a mí me parece interesante porque se habla mucho en la serie de que Alaska eh, o Anchorage no es la ciudad más grande del mundo, no es la ciudad más moderna del mundo, pero por contra la gente en general de los personajes vemos que sí quieren su ciudad, quieren su les gusta cómo viven allí, Valora mucho esas pequeñas cosas, eh, esa tranquilidad también, un poco. Y, y me parece quiero decir, me parece necesario que la serie lo cuente, porque en realidad eh, es uno de los valores que, que, que tienen que mostrar de, de, del por qué alguien defiende o por qué ellos defienden un sitio así más pequeño que de lo que normalmente se suele ver en la serie.
0: Sí, exactamente. Bueno, analizando un poquito ya las tramas, mmm, bueno, ya hemos hablado de la trama principal, la, la muerte de Gloria Nandmac. Eh, y la investigación, pues un poco de, de qué es lo que ha fallado en el sistema para que esta mujer no fuera atendida en las emergencias, para que eh, no se identificara a su asesino, que luego vemos que tenía antecedentes, que no hay bases de datos de ADN, que realmente los expedientes de estos agresores sexuales eh, pues luego se, se, se borran incluso para que no les perjudique, ¿no? Porque dicen, bueno, es que eh, si no hay reincidencia, pero claro, si es que en cada poblacho hay un archivo con una incidencia de este hombre, ¿no? que además se dedicaba a instalar la fibra por toda Alaska, y iba dejando un reguero de, de mujeres violadas y agredidas sí. cuando no asesinadas. Eh, y, y, y lo que te engancha de esta trama además es que bueno, pues la, la típica trama de que hay un asesinato que resolver y va cambiando un poco el foco de quién es el culpable. no eh, Te mantiene en vilo hasta yo creo que al final que queda muy claro. ¿no?
1: Y de hecho, el, eh, me, me ha gustado cómo eh, ese personaje, ese instalador de fibra, eh, que parece desechado ¿no? en, en un momento dado, da pie a través de su exmujer, por una, un comentario que le hace a la... A, a, creo que es a, al personaje de, de Rosalind, de Ross, uh -huh. eh, sobre el fiscal que defiende a todas las mujeres en los casos de separación y demás y resulta que destapan ahí también que el, el señor se aprovecha de, de, de todas estas eh, pobres mujeres, pobres chicas que se separan teniendo relaciones con ella además es decir, hilan una serie de cosas y luego te vas a otro sitio, vuelves otra vez a, a este señor, a este instalador de fibra como sospechoso, decirme que cuando ya lo habías desechado totalmente, porque la historia de él sale para otro sitio, sí. no sale para el tema del fiscal, entonces me parece que, que está todo súper súper bien hilado, porque al final, y yo creo que esto lo iremos viendo, que es lo que te comentaba antes también con, si tenemos otra temporada yo creo que hay ciertas tramas que se han tocado por encima uh -huh. eh, tenemos todavía la trama esta del general este del pentágono ¿no? con el que ya tiene la tranque ya de te. Desde su inicio, sí. ¿no? cuando viene también aquí, que seguro que va a dar más de sí. Y, y entonces hay cositas ahí interesantes de las que se pueden ir hilando más cositas para, para el resto de, de temporadas, que espero que por lo menos nos den otra más. Dos temporadas estaría bien. Sí,
0: ya sabemos que, bueno, que no, no. Ayling y el gobernador no, no van a ser amigos. ¿eh? No. Porque no, no. se, se las traen tiesas. El sistema policial tampoco creo que esté muy contento porque precisamente estos casos de, de violencia y desapariciones de mujeres nativas a las queñas mmm, hacían caso omiso, no, ni lo investigaban ni nada. Y luego hay otras, otras pequeñas historias que son maravillosas. Yo no sé si a, a ti también te sorprendió y te gustó en el episodio 2 la historia de ese bar, del Rita's Dinner, ¿no? Que parece que va a cerrar y, y luego, claro, luego la verdad es otra, ¿no? Fíjate...
1: Sí, no, además son, son, por eso digo, el, la serie es un conjunto de cosas, eh, tiene pequeñitas historias, pequeñitos momentos en episodios que, que, que yo creo que todo junto funciona muy bien, le da un valor. Y luego el tema de, bueno, el, el, el Rita Dinner, que, que es un sitio importante, que, que es, es, un, es un momento también ahí que, 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 que me gustó. No sé, es que en general... No te puedo decir que me sobre nada de lo que, de lo que se ha tratado en la sí, serie porque al final todo, todo, todo encaja, todo funciona, y tengo recuerdos muy buenos de muchos de los episodios, de pequeños detalles. Son
0: de esas pequeñas tramas eh, semanales, digamos, que tienen su cierre. Mm. Pero te van mostrando, pues, eso, como la especulación, al final las necesidades económicas de la gente pues puede hacer que, que, que cierren sus negocios, etcétera, o que los incendien directamente, ¿no? Y dices, directamente. esto ha sido la multinacional que se quiere poner ahí, no, es que necesitaba cobrar el seguro porque vosotros vais os tomáis una cerveza, os esto toda la noche y yo no saco para vivir con esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, los dos episodios más importantes de la serie son los dos centrales, el 6 y el 7, yo no sé si tú estarás de acuerdo, que son los, los, eh, los dos mejores episodios, como digo, la temporada, Sí. El primero es el episodio 6 con esa búsqueda paralela de dos víctimas, una influencer de rubios cabellos muy conocida que se cae por la borda de un barco y todos los medios habidos y por haber del estado de Alaska se ponen a buscarla mientras que a Gloria Natmak prácticamente la madre y cuatro voluntarios y ningún apoyo oficial ¿no? para, para esa búsqueda. Eh, con,
1: no sé. Que decían, ¿no? Que gastaban más eh, solamente en el sushi que pedían para cenar el equipo de búsqueda de la, de la chica que cae del crucero que el presupuesto, o sea, era más caro el, el pedido de sushi que hacían por la noche que el presupuesto que había para buscar a Gloria. ¿no? Y eso, eso la verdad que me que, que, que impacta. Y luego es una manera tonta de la chica esta, lo ¿no? que se hace el selfie, se cae, pero claro, entonces eh, aviones, helicópteros, guardacostas, un millón o dos millones de, de dólares al día para la búsqueda. Y claro, al final dices tú, bueno, es que es, que es, lo, que, es lo que le pregunta a Eileen, ¿no? Es, cierto, es una chica blanca, ¿Sabe usted que hay una chica desaparecida donde no se ha puesto ni, ni ni vamos ni una milésima parte del presupuesto de que han puesto para esta chica para buscar y no es la única, es decir, hay muchas más. Entonces, ese, ese episodio me parece, me parece buenísimo. Yo creo que refleja, además, una realidad que, por lo que he estado leyendo, pues se, se ha estado dando. No sé si ahora la cosa se han puesto las pilas y se han preocupado un poquito más de todas estas desapariciones de gente, sobre todo de, de mujeres nativas americanas, pero pero sí que es así, es decir, a la prensa le interesa, a la prensa no, al público, por desgracia, le interesa más la historia de la chica rubia que se cayó del crucero y que aparece sane salva, que no es el caso, y que alguna que desaparición más de una chica que nadie conoce de un pueblo perdido en, en Alaska, y por desgracia eso sucede.
0: A mí me hace mucha gracia porque cuando ellos van a las ruedas de prensa donde presentan todo el dispositivo que han desplegado para encontrar a, a la influencer esta, eh, ella les pregunta, ¿y cuánto cuesta esto? Y, y, y al gobernador y a todos se les hincha el pecho, pues esto es un millón al día lo que nos cuesta, no sé qué. Y luego, claro, cuando dice, bueno, ¿y conoce usted a Gloria Max ¿Sabe usted que también está desaparecida? ¿Quién la está buscando? Y ya se les tuerce a todos el gesto, diciendo, uy, me ha pillado. Esta, esta tía va con bala, ¿no? El otro episodio, por supuesto, es el del secuestro. ¿eh? El ciudadano preocupado que, que toma la redacción del periódico y, y secuestra a Eileen en principio, queremos que la, que la va a matar, las cosas tiene mala pinta porque es un tío que no tiene nada que perder y luego lo único que quiere es que alguien le escuche, ¿no? Y, y ella toma las notas, empatiza, eh, aunque luego cuenta la historia como ella quiere, claro. Ahí no, no hay mucha concesión a lo que el otro le pedía, una vez que se ha batido, claro.
1: Sí, aquí quizá es más, es más importante el ver lo que hemos comentado antes, ¿no? Ese punto de inflexión donde ella, por necesidad, y yo creo que al final también eh, realmente lo, lo entiende, no y se sienta a escucharle y se da cuenta que cuando lo escucha, no quizá los medios no son los mejores en la forma de hacer las cosas, pero sí sabe o sí comprende lo que le puede haber llevado a este hombre, que lo ha perdido absolutamente todo, lo ha perdido absolutamente todo, y lo poco que le queda lo va a perder también, eh, pues ha dejado influir por estos grupos extremistas y por estas... Ideologías radicales que muchas veces se aprovechan de gente que está en situación así desesperada y le lleva a esta situación. Eh, curioso porque cuando ella empatiza con él, eh, él también atiende a razones y él también se da cuenta de que quizá, eh, bueno, que él no tiene salvación, no quiere ir a la cárcel, no tiene escapatoria pero sí que no tiene necesidad de, de quitar dopidas que no tienen culpa de lo que a él le ha pasado. Eso me parece también muy, muy importante. Me parece, para mí, es el mejor episodio de la serie. Tiene un final impactante sí. porque quizá uno no se espera que vaya a suceder así tan rápido, eh, que fuese a ser de otra manera. Y no hay lugar ahí, sí que no hay lugar a, a concesiones. Es eh, decir, venga, pues ya esto ha terminado y sale y bueno, lo... lo se pone a tiro y, y, y lo matan y la verdad que me, me dejó tocado porque me, me dio mucha pena porque yo no estaba, yo quería que ellos se salvasen obviamente y no me gustan esos métodos violentos pero luego el hombre también me dio pena y pensaba que, que se iba a resolver de otra manera la situación la verdad
0: sí y además porque estás en tensión todo el episodio es un episodio que, que tienes el corazón en un puño no sabes cómo va a acabar y luego tiene ese, ese epílogo, después de que todo ha terminado, donde ella además eh, sí cuenta su historia, pero la cuenta, pues, para, como es ella, ¿no? Para, para hacer sangre, abrir herida, poner el sí. dedo en, en la llaga y decir: realmente este hombre es una víctima y también ideológicamente alguien ha manipulado su frustración, ¿no? Entonces, todos estos periodistas republicanos o blogueros, que, que disparan al aire, ¿no? Eh, luego el resultado es ese y que no aceptan su responsabilidad, ¿no? como vemos, ¿no? Sí. Entonces, aquí en España también tenemos mucho telepredicador radiofónico matutino que realmente eh, lo que hace es irse cargando el, el hígado de aquellos que le escuchan, ¿no? Y con consecuencias luego eh, en las comidas familiares muy, muy, muy tristes. Eh, como, pues sí. como veis, bueno, es que es un montón de, de cosas las que cuenta Alaska Daily eh, a la hora de hablar de los aspectos cinematográficos mira, te voy a citar una crítica de Los Angeles Times mm. en la cual eh, dice que qué hubiera pasado si esta historia que realmente se prestaría para, para ser contada en una miniserie de HBO, la, la típica serie de HBO sobre el caso de la violencia en Alaska, las mujeres nativas asesinadas y tal, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? Bueno, no lo sabremos, ¿no? porque esta serie ha sido una serie de ABC, una serie de televisión en abierto. No es una serie que en HBO hubiera sido eh, sombría, atmosférica, cinematográfica, con una narrativa más deconstruida, quizás que el espectador tiene que ir sacando la información de un detalle, de un gesto, de una frase a media voz, ¿no? como suele ocurrir, y hacerse su propio puzzle mental, Aquí te lo dan todo, aquí es algo mucho más accesible, para, tú lo comentabas antes, PJ, esto tiene que verlo por pues, mucha gente, la gente que ve la televisión gratis por la noche en Estados Unidos, como la que ve aquí en España, pues la Tele3 o Tele5 o la 1, ¿vale? Y sin embargo, al ser una serie de network, pues es eh, con una narrativa más inmediata, todo es menos sutil, que tampoco es que tenga que ser necesariamente malo, y sí, los gestos son más grandes, los discursos son más hablados, el trabajo, el lugar de trabajo más peculiar, menos decorados, ¿no? Menos exteriores, eh, menos planos cinematográficos. Ahí no hay esos planos secuencias que a veces nos dejan fascinados en, en series de cable premium o de, o de plataforma. Pero bueno, aún así, eh, una estupenda escritura. Y una narración visual al servicio de esa escritura, sin florituras, pero muy eficaz, y, y, y es lo que decíamos antes, ¿no? Una historia muy bien contada, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, igual, y opina un poco como la crítica, es decir, el, al final. Eh, la, la historia para mí funciona como está. El que sea una serie que, que esté hecha para network, no quiere decir que sea una mala serie, porque luego tiene los componentes necesarios para que guste el público habitual de ABC, Fox, etcétera, pero tiene también ese punto más de calidad en la narrativa, en la escritura, del guión, en los personajes, para ser una serie que, que, que es una serie, yo una serie de calidad. Obviamente que en HBO hubiese sido, por lo que hemos hablado también antes, de eh, mucho más explícita en cuanto a todo, en cuanto a alguna escena de sexo, en cuanto a, a, a encontrar cuerpos, a ver cadáveres. Sí, claro. Aquí lo más explícito que tenemos realmente es la muerte del ciudadano, ¿no? sí. del, del ciudadano preocupado. Y podrían haber hecho algo más eh, en cada episodio, haber ¿no? pues aparecido una chica que desapareció hace no sé cuántos años y, y haber enseñado ahí el cadáver cuando la policía lo descubre. Todo eso es muy de, de cadena pues eso tipo pues como puede ser HBO ¿no? en este caso. Yo, para mí, la serie funciona como está. Nunca sabremos cómo hubiese sido si, si, la, hubiese, si, si la hubiese sido. Hubiese distinta, ¿eh? distinta, hubiera sido sí. muy distinta.
0: Igual hubiera perdido parte de ese encanto de lo cotidiano que tiene, fíjate.
1: Ahí voy, porque tenemos muchos momentos eh, sencillos, cotidianos, amables incluso, eh, que probablemente en esa serie en formato eh, producido por, por el canal HBO, pues no lo hubiese tenido. Se hubiese centrado más... En la trama principal y en la historia, pues eso, más sombría, más oscura, como tú decías antes. Así que, bueno, eh, coincido con que la crítica tiene parte de razón, pero que, que, que me parece muy bien que la hayan hecho aquí, porque ese tono a medio camino entre una serie, iba a decir familiar, que no es la palabra, una serie ligera y una serie más comprometida con otras cosas, con mucho fondo, como hemos dicho, tiene muchos aspectos diferentes y sobre todo eh, la trama principal de de todas estas desapariciones de, esta de mujeres real, es decir, que recordemos que todo esto es, no es inventado, que todo esto ha sucedido y sigue sucediendo tanto allí como en el resto de Estados Unidos me parece me parece que está muy bien, muy bien equilibrado en la serie, entonces para mí bien, perfecto
0: Hemos hablado de algunos de los temas que toca la, la serie, la violencia sexual de las mujeres pertenecientes a minorías eh, los límites del periodismo ¿no? Eh, ¿qué consecuencias tiene publicar algo, no? Eh, que es perjudicial para una persona y si luego, pues, eh, como ocurre en la serie, se suicida, pues ¿qué efecto tiene en el periodista? Eh, hemos visto también un periodismo comprometido con la comunidad donde vive, que sirve a esa comunidad, que intenta destapar eh, aquello que no funciona, eh, buscar la verdad, mejorar la vida de la gente, que es el que cuenta... Y vamos a hablar un poquito de, de esa prensa local, ¿no? porque el dibujo que hace la prensa local, ¿a qué intereses sirve esa prensa local? Y muchas veces está en manos de empresarios sin escrúpulos que la utilizan para sus propios fines, como muestra en un principio aquí en Alaska Daily. Esa prensa que a duras penas uh, llega a fin de mes, que pervive año tras año recortando plantilla, recortando gastos, donde realmente es un problema de presupuesto tener que hacer un viaje igual para investigar un caso eh, y todo ello en una sociedad global, porque luego tiene su página de internet. Yo, yo consultaba para, para hacer este podcast eh, www.adn.com que ADN no es... Es curioso, ¿no? La base de datos de ADN que siempre están reclamando las periodistas que no hay en Alaska para identificar a los criminales con antecedentes son las siglas también del Alaska Daily Anchorage, Anchorage Daily News, que Anchorage. es el periódico real en el que está basado este Alaska Daily News, ¿no?
1: Sí, pues yo, a raíz de que pusiste el, el, el enlace que creo que lo colocaste también el otro día en el grupo de Telegram, eh, pues he estado entrando, porque tiene un límite, claro, si no te suscribes tiene un límite de artículos que puedes ver pero me ha interesado ver eh, la vida en Alaska, Alaska Live eh, luego la, tienen noticias locales tienen noticias nacionales y luego tiene cosas curiosas como un niño eh, en un río encuentra un colmillo de mamut pensando que era basura <risa> luego hay otro artículo Eso por ahí genial. que decían que que habían visto que en un restaurante eh, se había servido carne de mamut de los años 50 a través de un análisis de ADN que han hecho de lo que tenía el estómago una de las personas que comieron allí aquella noche. ¿No? Son una historia. Son historias muy curiosas. Y luego, pues, esos temas sociales de de gente que no se quiere mover de donde está, el tema del medio ambiente también está presente, eh, por lo que he podido ojear, ¿no? Un poquito. Y me parece muy, muy, pues eso, que lo que vemos en la serie es realmente, porque tenemos, eh, había hoy una noticia sobre un escándalo que ha salpicado al, a un político, no al gobernador, pero sí a un político de, de Alaska importante. Eh, no he entrado al fondo en la noticia porque ahí se me ha acabado justo el crédito que te daba para <risa> antes de suscribirte, pero he, he pensado digo mira pues este periódico local se hace eco de un escándalo de corrupción en Alaska, como se podía haber hecho eco seguro que se hizo en su día de la desaparición de alguna de las eh, de estas chicas y luego pues cosas locales más pequeñitas, entonces me, me ha parecido un reflejo bueno que al final la serie Está basada en el periódico, pero me ha parecido que el entrar a la realidad y ver que la serie efectivamente es un reflejo tan fiel a, 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 lo, que, a lo que se hace en este tipo de periódicos pues me, me ha encantado, la verdad.
0: Pues fíjate, yo acabo de entrar ahora y, y claro, este periódico ha ganado el Pulitzer con ese reportaje que se hizo eh, prácticamente todo Estados Unidos eco de él, ¿no? El drama de estas cantidades, sobre todo, de mujeres asesinadas en, en, en los en, varios años, ¿no? los últimos años. Mm. Y lo alterna con... Ya, ya sabemos, en el distrito escolar de, de Anchorage, do, cuando empezarán las clases, en otoño, primera noticia, <ríe> o el pueblo que hay en la isla del mar de Bering, celebra la Pascua Ortodoxa con el Obispo de Alaska presente. ¿eh? Sí. O, sea, o eh, se ve en la, en la industria del petróleo... Mmm, eh, lanzó una campaña contra la nueva propuesta del incremento de impuestos a estas empresas. Entonces, eh, bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba en Cuellar que recibíamos, eh, mira, ahora se me acaba de terminar la suscripción gratuita a mí también, ya me pide pagar el dólar, ¿eh? Que, que, que no era mala idea hacerlo, porque de verdad es muy curioso saber cómo funcionan estos periódicos locales. Pero bueno, yo te digo, cuando vivía en Cuellar, eh, Taján en Cuellar, eh, nos llegaba el adelantado de Segovia todos los días al instituto. Y era curioso uh -huh. porque tenía un par de páginas donde la gente pagaba por anunciar eh, cumpleaños, eh, celebraciones familiares, mandaban la foto y era muy hoja parroquial, ¿no? que es, el, al final lo olvidamos, no el periódico local está al servicio de la comunidad y esto yo creo que eh, la prensa generalista eh, nacional no hace esa función. El día que desaparezcan estos periódicos eh, publicaba un artículo en El País que decía, nadie hablará de tu pueblo cuando desaparezca la, la prensa local y es verdad, ¿no? Es la esencia, la parte de la comunidad que se encarga también de unir, de... de, de a la gente, de, de informarla, de, de darle ese carácter y ese sentido de comunidad. Y a mí me da mucha pena que se, que se esté perdiendo, ¿no?
1: Es que al final el tema del ya, ya de por sí, con las nuevas tecnologías, con, con internet y con todo, ya la, la venta de periódicos bajó, los periódicos se han convertido ya en medios digitales eh, en gran parte y, y aún así, pues claro, tienes que si hay que pagar suscripción, pues no todo el mundo está dispuesto y es muy complicado sacar, eh, pues eso, dinero, eh, tanto de publicidad como de ventas o de suscripciones para, para mantenerlos y es cierto que, que han desaparecido, claro, al final los que primero caen son los más pequeños, que son los que menos respaldo económico tienen detrás y luego pasa también que otros que son periódicos medios pues al final pues los compra un grupo más grande o, o, o cierran esa una parte y dejan solo otras y tienen varias ciudades donde están y es una pena pero el, lo que se ve aquí en lo que vemos aquí en la serie que es otro de los temas que se trata también sobre todo la parte final también como que el periódico puede desaparecer pues eh, por desgracia es la realidad del periodismo no en, y sobre todo de los periódicos pequeños y y, y me da mucha pena. No te voy a decir otra cosa.
0: Bueno, pues vamos a entrar ya en la parte final de, el, de este programa y vamos a hablar de nuestras escenas favoritas. Eh, así que, nada, PJ, si quieres, eh, empiezas tú con esa escena que precedía al, al, al tema musical que nos ha marcado la diferencia de, entre la primera y la segunda parte del programa.
1: Pues sí, mira, tenía yo también eh, parte de... ...de mis escenas favoritas... ...estaban en el episodio del ciudadano preocupado... no que, ...pero como tú tienes algo de eso por aquí... ...pues yo me he ido a otra... ...que lo he comentado antes... Que, ...que me ha parecido muy interesante... ...y muy real... ...el que después de ese suceso... ...pues este chico, el becario no... ...dice que no va a volver al periódico... ...no va a volver a, a trabajar nunca más en periodismo... ...que lo deja... ...y, y aparece... ...en su casa pues eh, todo el todo el equipo no para ver cómo está van llegando se van sentando allí traen me ha hecho gracia porque traen la película esta de Luna Nueva creo que era que la, la traen en un DVD portátil para para ponerla en la televisión y me ha parecido una escena entrañable me, me ha parecido eh, que te muestra lo, una de las cosas que la serie también eh, enseña a lo largo de sus, de sus episodios que es esa pequeña familia esa, esa relación más allá del trabajo donde al final pues son pocas personas, todos están muchas horas del día juntos. Eso pasa en muchos trabajos en pequeñas empresas. Pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo que con la familia, ¿no? Uh -huh. Al cabo de la semana, realmente. Y si te llevas bien, o si tienes objetivos en común, como es el caso de la mayoría de, de, del, del personal del de Alaska Daily, pues eh, pasa esto, ¿no? Y me ha parecido muy emotivo el, el detalle de ir a verle, de estar allí, y el, y el saber que iba a necesitar apoyo, que él no iba a salir de esa situación solo, ¿no? Que es lo que decía que antes, eh, lo que decía antes también, que se obvia en muchas series, sobre todo en películas, se obvia, es decir, pasa algo esto, al final, al día siguiente, pues me voy a contarlo al colegio, al trabajo, a donde sea, que estuve secuestrado y que me, me salvó no sé quién, o que la policía batió al tipo. Eh, y por eso me ha gustado, me ha gustado por el sentimiento que tiene, por la, la sensación de unión y de familia que da esa escena y con esa me quedo.
0: Bueno, pues yo, desde luego, la, la escena para mí de la serie es eh, cuando por fin ella, en el episodio del, del secuestrador, del ciudadano preocupado, eh, toma conciencia de que lo único que quiere el otro es que alguien cuente su historia, ¿no? De que alguien le escuche y saca el blog de notas, se pone a escribir, a tomar notas, a hacerle preguntas, ¿no? Y ahí yo creo que se produce una conexión de alguien me está entendiendo, alguien me está comprendiendo por fin y me parece una escena maravillosa. Pero como también hemos hablado un poco de ella, hay una un poquito más, más pueril, pero que me resultó muy graciosa, que es cuando reciben, ya no me acuerdo si eran unas hamburguesas gratis de una cadena que se, precisamente que se iba a establecer donde estaba el Rita Dinner. Hmm. Y entonces, no, no, no comáis nada, no comáis nada, que ne, somos insobornables, la prensa no hubo tal. Y luego acaban poniéndose todos morados ahí, a, a de todo, a ah, hamburguesas, sí, sí, hamburguesas sí, sí. a lo que haga falta, ¿no? Y, todo, sí. y que al final es, somos humanos, mira, comida gratis, eh, queden por saco a todo. Luego ya escribiremos lo que tengamos que escribir, ¿no? No nos vamos a casar con nadie, pero no vamos a tirar esto, no lo vamos a desaprovechar. Bueno, te cuento, te cuento sobre la renovación de la serie, porque esto está complicado, sí. desgraciadamente, porque yo creo que a ti y a mí nos gustaría ver al menos una temporada más o un par de ellas, ¿no? Y creo sí. que además con Hilary Swan estaba garantizado la solidez del proyecto y, y con el reparto que hay de secundarios ya muy compenetrados todos, pero bueno, eh, esta serie iba en Estados Unidos detrás justo de Anatomía de Grey, que hacía Elite Out, eh, no ha tenido malos números, pero tampoco lo suficientemente buenos para ganarse la renovación automática esta que hacen las cadenas a veces de, de antes de que acabe renovarla. Eh, todas las webs que he consultado hablan de que habrá que esperar, pero hay algo que juega bastante en contra, que es la huelga de guionistas. Porque está claro que, lógicamente, no hay nada escrito, como buena serie de Network, para una segunda temporada, aunque pueda haber unas ciertas ideas, las mismas que tenemos nosotros, de por dónde puede continuar la trama, uh -huh. los pretendientes de Aileen, un nuevo caso, la guerra de periódicos, que yo creo que eso, el nuevo periódico que ha montado Prichar Padre para acabar con el Alaska Daily, pues eso iba a ser el punto neurálgico, ¿no? Eh, pero claro, eh, si no hay nada escrito y esto no se va a solucionar muy pronto, por lo que parece, eh, ese estreno de nueva temporada septiembre-octubre se vería bastante comprometido. Entonces, mm. eso yo creo que va a ser determinante para que igual no se renueve. Mm, pero sí. bueno, habrá que esperar el anuncio.
1: Sí, quizá más que los... Eh, eh, las audiencias que, que por supuesto son importantísimas en USA pero como hoy en día eh, la serie llega a otros países a través de la plataforma Disney Plus eh, pues si la serie tiene buena acogida eh, o ha tenido buena acogida en el resto de países donde está la plataforma pues quizá la, la cadena o el conglomerado de Disney diga oye pues la vamos a seguir porque funciona bien fuera no aunque aquí no termine de ser un, un bombazo pero es cierto que la huelga de guionistas eh, justo terminan la de, de, de rodar en enero hemos dicho seguramente no hay nada más como como buena serie en como tú has dicho que suele ser así se empieza a escribir ya eh, siempre a final de, de la temporada mayo junio para para empezar a rodar la temporada siguiente y, y si eso se retrasa mucho que no sabemos esto es lo que va a durar pues aquí pues ya ya pasó no anteriormente sí, con la anterior claro. huelga afectó a muchísimas series entonces es probable que pero bueno te diría que el final, aún con todas estas tramas que quedan un poco abiertas, sobre todo lo que más abierto queda es el tema del pues del periódico, eh, el futuro del periódico, lo que va a pasar. Pero queda ahí como un reto, ¿no? decir, tranquilos, que esto lo vamos a superar, aquí todos juntos. A la escena ahí de eh, Aileen con, con Stanley ahí al, al final, los dos. Sí. Me parece un final bonito, que no es, sí. que no es un final... Eh, cierre total, pero como miniserie no, también me podría valer.
0: No acaba con un cliffhanger, digamos. Es, exacto, la serie queda cerrada. Eh, tanto Aileen como Roth eh, no se van a ir ni al New York Times ni al Washington Post porque después de su artículo de investigación pues ha, ha captado la, la atención de los grandes periódicos nacionales. Las hacen unas jugosas ofertas. Roth, desde un principio dice que, que se queda, pues, ella está en el periodismo, obviamente, para mejorar su comunidad. Aileen, al final, nos sorprende diciendo que también se queda. que Bueno, la ha enganchado Alaska, digamos, o esa pequeña comunidad. donde ya está aprendiendo a ser mejor persona. No nos engañemos, ¿vale? Y, y tenemos el cierre con la Aurora Boreal, por fin. ¿eh? No claro. la habíamos visto en toda la serie. Y cierra con esa maravillosa Aurora Boreal, eh, periodista y director. Y ella dándole las gracias de que fuera a buscarla. Eh, y la convenciera para acabar allí, ¿no? Entonces, es un cierre perfecto para la serie, lo que pasa es que nosotros, PJ, queremos más, claro, queremos saber más.
1: Sin duda, sin duda, queremos más, queremos, ya te digo yo, me conformaría con otra temporada. Al final esta estas series es cierto que, que si alargan mucho, pues se eh, puede convertir en una serie más y, y perder interés, pero otra temporadita de 9 y 10 episodios... Eh, Sería, yo creo, ideal ya para cerrar las tramas que hayan podido quedar y que ver hasta dónde llega Aileen en su desarrollo personal, ¿no? En su mejoría. Eso
0: es. Pues nada, esperemos tener buenas noticias. Yo estoy seguro que en cuanto se sepa algo tú me lo, me lo vas a contar, me vas a abrir un mensaje en Telegram y vas a decir, José Luis, ya se ha renovado sí, Alaska Daily por la segunda temporada. Bueno, ¿cuáles serían un poco las conclusiones finales para ti de, de esta serie?
1: Pues un poco lo que venimos comentando, una serie que mucha gente puede pensar que es una serie más, puede pensar incluso que es un procedimental, el caso del. por capítulo, el caso de la semana, que tiene parte de eso, pero que tiene mucho más. Eh, como he dicho, tiene unos personajes estupendos, tiene el personaje de ella, que tiene una evolución increíble. Eh, el, esa, esa Parte donde ella le contesta a Ross cuando le dice: Bueno, ahora te toca a ti, dime si te quedas o no. Y le dice: No, me voy de aquí ni loca, ¿no? O algo así, voy diciendo: No me voy a. Empieza como que se va a ir y no se va. Y es, es una serie que yo creo que es una serie por descubrir. Es una serie eh, que no es la típica serie el Lugar Feliz pero tampoco es una serie tan dura ni tan oscura como para que no lo sea, porque al final yo siempre pasaba un buen rato viendo la serie. Y es de estas series que, como tú dices, se puede ver comiendo, cenando, te vas a ir contento a la cama o, o a trabajar después, eh, habiendo visto una pequeñita historia que te va a dejar con ganas de saber por dónde sigue. Entonces, eh, yo considero que, que es una serie altamente recomendable y esa sería mi conclusión, que, que le deis una oportunidad eh, si no la habéis visto, porque además se ve rápido y yo creo que os va a gustar
0: Yo fíjate que pienso que sí que es una serie eh, bueno, yo la he estado viendo muchas veces antes justo de irme a la cama, ¿no? que Es una serie que te deja buen cuerpo que luego para descansar muchas veces ves determinadas cosas y luego te cuesta pegar el ojo, ¿no? Eh, y es una serie que para mí sí ha sido un poco lugar feliz, fíjate es, es uh -huh. la típica serie que dices, bueno, igual no está al final en mi top de 10 mejores del año porque hay muchas cosas y hay cosas muy buenas, pero esta es la serie por la que yo a veces digo, por esto veo series, por este placer, que, que, que no te cambia la vida, ¿vale?, pero que dices, qué bien me lo he pasado, qué a gusto he estado viendo esto, cómo me gusta estar con estos personajes, viendo a estos actores, viendo estas historias que me hacen reflexionar un poco, que me hacen sentirme bien también, lo que es puro disfrute, ¿no? Y eso es Alaska sí, Daily, fíjate. Es,
1: sí, es, además, eh, tú lo has comentado también con, con Tulsa King en el grupo de Telegram, eh, es un tipo de serie que es un poquito, tú has dicho televisión bien hecha, televisión de toda la vida, sí. es un poquito serie de antes, sí. eh, sin ser... Está actualizada, obviamente, la, la televisión ha cambiado, pero tiene mucho de esa televisión de los 90, de los 2000, que, que, que ese formato, esa manera de contarte la historia, esa manera de, 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 de tratar a los personajes, que es, es cierto que se había perdido, o tenías procedimentales, o tenías ya las series más eh, sesudas de HBO y, y otros canales, y a mí que se vuelva un poquito a hacer esta televisión clásica, entre comillas, me, me ha gustado también mucho de serie
0: Y sí, es un poco volver a nuestros orígenes seriefilos y eso siempre reconforta mucho, la verdad. Eh, así que bueno, los que lo hayáis visto lo habréis disfrutado, espero también, como nosotros, y, y al resto, pues ya le hemos dejado el mensaje antes de los spoilers para que, para que lo escuchen. Bueno, ha sido de verdad un enorme placer tenerte aquí, PJ. Como digo, que no vuelva a pasar media vida para volvernos a juntar, ¿eh?
1: No, no, yo a la próxima que me llames eh, cuadramos agenda como ahora si estamos viendo la misma serie, nos gusta o para cualquier cosa yo estoy disponible y encantadísimo de volver cuando cuando tú me digas eh, me lo pasas estupendamente aquí hablando de Alaska Daily contigo
0: José. Pues seguro que coincidimos en alguna otra serie este año y, y podemos volvernos a juntar eh, ¿Cuáles son tus formas de contacto para los oyentes que, que quieran seguirte a partir de ahora después de escucharte aquí? Bueno,
1: pues en Twitter soy PJ Cleaner, en, en Instagram también soy PJ Cleaner y, y en Telegram también soy PJ Cleaner. En algunos está, conforme suena, PJ Cleaner, es decir, escrito PJ, -E -E -J -O, -J o t a Cleaner y en otros como PJ Cleaner. Pero vamos, si me buscáis me vais a encontrar. Y, y en Telegram, eh, pues me, me vais a contactar a través de ahí, eh, tanto en el grupo de de José Luis, como el de, de fuera de series, que, que siempre estoy también ahí
0: participando. Y el de series reality, claro.
1: Sí, y en el grupo nuestro que es eh, SRP oyentes que es el, el grupo de Telegram que tenemos para toda la gente, que no hace falta que sea oyente del podcast, porque al final hay gente que entra y a hablar de series, a hablar con nosotros, o sea que también nos podéis buscar en... en y play.
0: que eso es lo que mola, al fin y al cabo. Así que no mm. nos engañemos. Oye, qué nombre más raro buscamos siempre para los canales de Telegram, ¿eh? Se nota que están sí. los nombres ya complicados. <risa> el, el, nuestro es Over the Top CM, ya sabéis, y en over top.es, pues ahí encontráis la newsletter y el enlace a podcast, aunque luego el podcast lo podéis escuchar en, pues, pues como Serial Reality, en todos los sitios, en Evo, Spotify, en, en Apple Podcast, ¿no? Así que, bueno, pues queréis contactarnos a cualquiera de los dos, pues ahí tenéis un poco las formas de contacto, aunque pondré sobre todo algún enlace a, a los podcasts que hace eh, PJ en, en las notas del programa. Bueno, pues hasta aquí el Over the Show del mes de mayo. Mm, muchas gracias, caballero. Un placer por venir.
1: Como te he dicho antes, muchas de nada, el placer ha sido mío y eso, lo que estamos comentando, que no sea esta la primera, que no sea la última y que en breve volvamos a estar aquí los dos, eh, uno enfrente del otro, aunque sea de manera virtual, para hablar de series.
0: Pues así será, así será. Y si me acerco al sitio donde vives, que hemos descubierto que tenemos amigos comunes, ¿eh? Pues mira, con Eso mucha más razón. Eh, a, los, a vosotros, nada más. Gracias por escucharnos. La semana que viene, newsletter, mmm, Ya estoy escribiendo sobre Sherwood. Ya, ya os anuncio que es para mí una de las mejores series del año, sin ninguna duda. Creo que para PJ también, ¿no? También te ha gustado mucho. Bueno, sí, estás. Lo
1: que yo he visto. Me...
0: Te está gustando.
1: Estoy en ello, pero mi compañera Miriam, que sé que la ha visto completa, ya me la recomendó también. Y, y la gente que la está viendo, en general, como tú, dice que es una de las series del año, así que, que sí, seguís la recomendación de José Luis. Porque bueno, pues pinta ahí
0: tendréis vuestro artículo eh, analizando un poco los temas de la serie, el desarrollo, que, que no tiene desperdicio. Y el siguiente podcast, pues será un podcast normalmente de dentro de 15 días aquí en este mismo feed de repaso de un poco todo lo que estamos viendo, que es que el ritmo de estrenos no baja, ya han pasado las candidaturas de los Emmy o las fechas de estrenos para los semi pero esto sigue a un ritmo infernal, no sé qué va a ser de nuestra vida un abrazo a todos, por lo tanto y hasta pronto